0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 26e podcast, donc Trip Podcast. Alors ce soir, le sujet c'est Analytics et la conversion. Donc on verra deux outils majeurs, Google Analytics et puis Piwik. Et avec moi ce soir, donc j'ai mes deux copains, Thierry Pigot qui est à l'antenne. Salut c'est Thierry. Là. Salut. Mathieu Viette, salut. Salut. Et on a donc deux invités, donc Benjamin Lupu, salut Benjamin.
1: Bonjour
0: tout le monde. Renan Chardonneau. Salut Renan. Bonsoir à tous. Renan, on commence par toi, puisque tu es ouais. au Benjamin est déjà venu sur le, le podcast. Donc en quelques mots, dis-nous un peu ce que tu fais et puis ton rapport avec l'analytics et la conversion.
2: Ouais. Euh, bah en fait je suis formateur indépendant sur Piwik, qui, qui est un logiciel libre en analyse d'audience et à côté de ça, je suis également enseignant-chercheur à la faculté d'Angers où je forme des étudiants en marketing digital. D'accord, merci. Et
0: Benjamin
1: bah, Je me représente, donc euh, je suis directeur digital pour le, le groupe Jeune Afrique, qui est donc un, un hebdo, euh, un site web, une appli pour euh, sur l'actualité du continent africain. Et évidemment, bah, dans tout dans... Dans mon métier, j'utilise l'analytics tout le temps, alors c'est une petite marotte chez moi. Euh, donc ça a pris beaucoup de place dans mon travail. Quand on
0: démarre, en fait, on voulait évoquer un peu le sujet de Gutenberg. Donc c'est le, c'est le nouvel outil en fait, qui va être intégré à WordPress, Donc, qui risque à terme de remplacer... Non mais à terme, ça va remplacer certains constructeurs de pages, pas tous les constructeurs de pages. Il bah, y a certains qui s'arrêtent, hein, qui ont décidé de ne plus développer leur extension parce que ça,
3: ça rentre en concurrence
0: que... avec leur, leur projet en fait.
3: On en reparlera, mais dans ce que j'ai vu, j'ai pas vu de construction de page moi.
0: Bah, en tout cas, dans les news que j'ai vues sur euh, euh, WP Taverne, en fait, ils évoquaient ça avec euh, GGG justement. Ah ouais je te, je te le conseille, ce dernier podcast.
4: Bah, Avant tout, c'est aussi une, une, une nouvelle philosophie dans WordPress, la manière de, 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 d'interagir avec le contenu. Donc, c'est plus une notion de bloc. Alors, oui. Euh, donc, il va y avoir le, la partie customizer aussi qui va être un peu euh, chamboulée. Et puis, c'est vraiment la manière de, euh, d'interagir avec WordPress via la REST API euh, sur, euh, sur les données.
0: Oui, mais en même temps, aussi, qui, qui dit constructeur de blog dit euh, constructeur du, de page d'une certaine manière.
3: Non, parce que non. tu restes dans ton, enfin, je veux dire, ça n'a pas évolué par rapport à ce que faisait Tiny TinyMCA tout seul, tu restes dans, dans le contenu de ton article ou de ta page, tu pas de, tu, tu je veux dire, euh... Tu es dans un post. Pour moi, la page, c'est l'intégralité de la page, le header. euh, 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 Moi, le Gutenberg, de ce que j'ai vu, ne reste que dans le contenu du post.
0: Mais les les constructeurs de pages, la plupart du temps, font ça. Il y en a très peu qui interviennent sur d'autres parties du site. Toi, Beaver Builder le fait, mais sinon, concrètement, c'est toujours dans le contenu principal, en fait.
3: Ah, d'accord. Sur ce contexte- donc c'est ces constructeurs
0: là qui vont être
3: c'est parce qu'en fait je n'utilise pas du tout ces voilà. euh, extensions et euh, pour moi une page c'est euh, l'intégralité de la page c'est oui pas... mais, mais moi quand ça je parlais des. tu ne peux, peux pas arranger la sidebar avec non, un constructeur de non. page il
0: enfin, y en a certains qui le font mais la plupart des constructeurs de page se concentrent vraiment sur la partie contenu d'accord
4: l'idée de la philosophie derrière le constructeur de pages c'est de, c'est de mettre en forme le contenu justement dans ce monobloc qu'on avait avant qui était mm-hmm. le, le simple éditeur qui était un texte à, à riche, en fait mm-hmm. euh, et de pouvoir de créer des lignes, des colonnes avec des systèmes de widgets après en fonction des outils il y avait des philosophies différentes qui étaient, euh, soit tout était intégré dans le contenu un peu comme le fait Divi ou Visual Composer et finalement c'était qu'un générateur de shortcode mm-hmm. euh, souvent on avait des modèles un peu plus évolués comme Elementor ou Bieber Builder qui eux euh, utilisent des méta en fait euh, et c'est stocké de. On pollue pas en fait le contenu en méta. Moi, moi la, 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 la seule remarque que j'ai sur Gutenberg c'est que pour l'avoir utilisé c'est que bah, comme pour la REST API c'est que le code bouge quand même beaucoup donc c'est un peu difficile mm. de, de se projeter parce que tu vas faire du développement des tests à un moment donné et puis oui. euh, un mois après euh, ça a un peu changé, oui. il y a encore quelques semaines ils parlaient même de changer le framework javascript qu'ils utilisaient euh, bon finalement euh, parce qu'il y avait une histoire de licence via mm. euh, c'était React hein, je crois oui euh... React mm. Après, c'est, c'est plus derrière la... la, la, la moi, c'est plus un, Le problème que j'ai avec Gutenberg, c'est plus la... la, 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 la c'est, j'ai l'impression d'entendre Apple qui annonce la révolution. Bah, la révolution, elle existe depuis longtemps avec les constructeurs de pages. Euh, là, on essaie de nous vendre quelque chose d'un peu plus différent, qui va euh, de la manière de gérer le contenu dans WordPress de manière générale mais c'est plus, euh, pour moi, je pense un, un côté plus politique et que je pense que Matt Mullenweg utilise quand même bien euh, cette solution-là pour pouvoir euh, faire évoluer WordPress.com qui a oui. quelques wagons de retard par rapport à ses concurrents comme Squarespace euh, ou Wix euh, pour l'offre un peu grand public donc euh, après voilà le fait de, d'intégrer ça vraiment en profondeur dans le cœur euh, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de la REST API, il y a quand même beaucoup de choses quand on, on voit, on déroule un peu le, le son, son discours il y a 2-3 ans en disant voilà il faut absolument apprendre le javascript euh, allez-y à fond c'est l'avenir etc on comprend m- mieux <rire> un peu pourquoi il me disait ça c'est que ben voilà, tout est développé en javascript et, euh, et pour les agences comme nous où on développe quand même beaucoup de sites et on a besoin quand même de, de souplesse je trouve que euh, il peut y avoir un risque à un moment donné quand on surchargeait le site avec des, des posts méta ou des choses comme ça, avec des, des outils comme ACF ou des choses sur mesure, euh, ben là on ne sait plus trop comment ça va se comporter, comment on va pouvoir utiliser ces méta à l'intérieur de, de ce builder là, etc. Donc ça c'est plus ce, ce côté là qui est un mmh. peu le, le petit fou. Mmh.
3: Moi je j'ai surtout vu l'aspect euh, euh, technique de de Gutenberg mais il y a deux trois choses qui me sur lesquelles je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis sur quand tu dis euh, mais euh, en fait c'est wordpress.com qui qui va en profiter. Matt Mullenwig utilise euh, entre guillemets les ressources du projet open source pour euh, à son profit. C'est bien ça que j'ai compris. j'ai, j'ai déjà vu ça sur sur Twitter. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Moi, je pense là. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment. Euh, des, je, je suis pas certain que ça soit si intéressé que ça, en fait. Euh, et je suis même convaincu du contraire, parce que si euh, je voulais, euh, si je me mettais à sa place et que je voulais aller très vite sur WordPress.com, euh, je l'aurais fait directement dans WordPress.com, parce que le modèle WordPress.com qui vient. Sur WordPress.org a déjà marché avec Jetpack, donc j'aurais été plus là-dessus et je me serais concentré sur mon business. Euh, là, je trouve la démarche intéressante parce qu'il il fait profiter tout l'écosystème d'une nouvelle manière de, de, de rédiger ses contenus. Mmh. Donc sur le fait que ça profite à WordPress.com, je suis vraiment je suis pas je suis pas sûr, je suis pas sûr. Donc je serais je suis très dubitatif là-dessus. Après sur euh, Moi, je ne connais pas les constructeurs de pages, euh, mais euh, je je crois que c'est important que WordPress évolue euh, aussi. Et et moi, il y a quelque chose que j'ai constaté dans l'écosystème WordPress, c'est que bien souvent, de grosses extensions vont ralentir le développement de de WordPress parce qu'elles vont perdre du marché, parce que WordPress va empiéter sur leur sur leur, sur ce qu'ils savent faire. Euh, le problème des extensions, c'est aussi que bah, parfois euh on ne peut pas forcément, euh, euh, une extension va peut-être arrêter sa, sa vie à un moment donné ou avoir des problèmes de support. Une fois que tu arrives, la fonctionnalité dans le corps, ça, ça sécurise mm-hmm. la fonctionnalité. Et donc moi, j'ai, j'suis, j'suis plutôt, euh, j'ai plutôt ce, ce sentiment euh, inverse qu'on a un, un écosystème de, d'extension qui a peur de perdre euh, de, de son marché, ce que je peux, je peux comprendre. Donc il y a certainement un équilibre à trouver entre les deux. Mm-hmm. Après maintenant sur l'aspect euh, plus technique, moi je, j'avais de grosses inquiétudes sur, euh, sur le fait de, d'utiliser un framework euh, qui est euh, en fait euh, euh, qui vient de la, 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 la communauté, enfin euh, qui vient de Facebook. Euh, et parce que ça me paraît un framework euh, où WordPress n'a pas forcément euh, un une influence si grande par rapport à, à React euh, et je, je, je vois plus l'intérêt par exemple de travailler avec Vue.js euh, où là on peut avoir quand même une influence un peu plus forte avec euh, avec ces, cette communauté là il me semble, après je peux avoir tort c'est ça qui, me, qui m'inquiétait maintenant j'ai vu comment était fait euh, Gutenberg j'ai euh, j'ai vu euh, la bloc API et en fait ce qui est très intéressant dans la bloc API c'est que C'est une API euh, de WordPress en JavaScript euh, classique, quoi, je veux dire. Et tu ne communiques pas avec React. Tu as l'impression de faire du JavaScript. Tu tu n'as pas de. C'est comme une couche. Euh, que met WordPress par-dessus React, si tu veux, qui te fait des raccourcis simplifiés pour e- effectuer un certain nombre de choses. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que euh, pour faire les, les, le, le bloc pour la médiathèque, ça m'a pris euh, très peu de temps en fait, ça va super vite. Bon après j'ai été aidé par euh, euh, le handbook qui est sur euh, wordpress.org et sur le, le tutoriel de, de Riyad euh, qui est très très bien fait si vous commencez à... Oui.
0: Je vais tweeter ce lien. Oui.
3: Ouais, si vous commencez à, à vous intéresser au développement de blocs. Euh, la, la chose que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'en fait, tu es dans ton. C'est beaucoup plus maniable que TinyMCE, mmh. enfin, que l'éditeur actuel. Parce que l'éditeur actuel, tu as vraiment des difficultés à maîtriser, en fait, euh, les, les interactions avec l'utilisateur. Alors que là, une fois que tu es dans ton bloc, tu maîtrises tout et tu, ne, tu, ne, tu es indépendant. Je veux dire tu n'impactes pas les autres blocs si tu merdes dans ton code il n'y a que ton bloc qui va, qui va merder et qui, qui s'arrêtera, les autres continueront de fonctionner et je trouvais ça super intéressant d'avoir cette euh, modularité en fait euh, pour, euh, pour toi euh, développer tes extensions enfin tes extensions ou tes blocs et sans avoir un impact négatif sur les autres, voilà
4: bon, je crois qu'on a le sujet, du, le sujet du podcast <rire> oui
0: et, et du prochain meetup hein euh... <rire>
4: Non, mais, c'est, non, mais c'est, c'est intéressant, c'est parce que
0: ce ben, j'aime, ouais.
3: il, il est quand même... Ah, mais un, il déchaîne euh, les passions, voilà, c'est sûr. Bien, euh, puis
0: c'est moi, ça m'intéressait à avoir ton avis, parce que je sais que tu as... Ben moi, t'as... Je,
3: je, je vais avoir un avis sur tout, et, enfin, sur ce que j'ai vu. J'ai aussi un avis sur, sur le reste. Euh, je, je crois, je voudrais simplement dire... Euh, que je tire mon coup de chapeau quand même à l'équipe de, de développement de, de, de Gutenberg parce que ça ne doit pas être facile tous les jours ils ouais. sont euh, beaucoup critiqués et je trouve qu'ils font un boulot euh, mmh. enfin, les mecs ils, ils, ils développent super vite quoi. donc c'est, effectivement c'est perçu comme étant euh, ça, ça bouge c'est, c'est... mais je, je veux dire c'est, c'est... Enfin, moi ça me fait rêver parce que euh, quand on voit Wordpress qui évolue on va dire euh, ou même Beauty press ça évolue beaucoup plus euh, lentement. Là, c'est, ça va super vite. Et bon, bah, il y a des inconvénients. Mais moi, je voudrais leur tirer mon coup de chape... ben, un coup de chapeau parce que je trouve qu'ils font de... du super boulot. Voilà. Super. Merci. Allez, on, on va enchaîner. On enchaîne. Désolé. <rire>
0: <rire> c'est bien. Il faut qu'on parle un peu de WordPress. Quand <rire>
3: oui, bah, c'est toujours WordPress. <rire> Et puis, je sais.
0: Et on commence par qui alors
4: Bon, déjà, alors, l'Analytics, euh, ah, puis, euh, oui. euh, Renan, on peut nous expliquer un peu bah, ce qu'est l'Analytics, euh, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, et puis, euh, euh, et puis voir après quels sont les outils qu'on peut utiliser. pour.
2: Euh... Oui, euh, bah, pas de souci, il va falloir que je ressorte mes, mes cours. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas ressorti la définition, je crois que ça doit faire au moins six bon, mois. Euh, donc en gros, la définition, c'est l'analyse des données quantitatif, qualitative et de la compétition pour améliorer en fait un, un site internet de façon continue. On va dire, on va résumer, on va dire en gros l'analytique c'est ces trois grandes familles en fait qui vont se qui vont euh, bah, qui vont se regrouper euh, et qui font justement l'objet de différents outils. Donc vous avez les plus connus, hein, notamment justement Google Analytics qui est là pour pour collecter tout un ensemble de données. Et en fonction de ces données qui sont collectées, on va pouvoir bah, déterminer des tendances quoi donc euh, il va de soi que plus vous avez de visites sur votre site internet plus probablement ça veut dire qu'il est populaire ou qu'il s'est passé quelque chose et puis à côté de ça vous allez avoir des données qui vont être d'ordre qualitatif donc typiquement ça va être les sondages en ligne ça va être tout ce qui va être de, des solutions de, de session recording un petit peu comme OJAR je sais pas si vous voyez si ça vous parle mais bon qui sont là pour enregistrer la session de l'utilisateur et puis, à côté, vous allez avoir aussi des solutions d'analyse de la concurrence pour, en fait, donner plus de sens aux données que vous avez. Par exemple, 1000 visites par mois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien En fait, vous pouvez simplement le savoir si vous connaissez les chiffres de vos concurrents. Donc, c'est là où on va retrouver, derrière, plein de petites solutions. Alors, dans, dans le monde du, du grand public, c'est plus… Uh, euh, c'est plus du SEM Rush dont on va entendre parler, qui te sert justement à benchmarker un petit peu ce que font tes concurrents. Et puis, euh, et puis voilà, donc on va, on va résumer ça comme ça, en tout cas, moi, c'est la définition que je donnerais c'est, c'est trois grands types de familles de solutions qui se regroupent pour derrière améliorer la vie des webmasters. Voilà. Ah,
4: quelque chose à compléter, euh, Benjamin
1: Ah non, pas mieux, Maître Capello, c'est exactement ça. Et, euh, bah, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'utilise à peu près les mêmes outils, donc on utilise JAR. On, on utilise SIM Rush et on n'utilise pas Alexa par contre. Mais je, il ne faut pas utiliser Alexa, c'est le mal. Euh, voilà. Et donc, euh, non, non, c'est exactement ça. Après, bon, je pense qu'il a, faut juste préciser qu'il y a différents niveaux par contre. Euh, euh, il y a des grands sites, des petits sites. Donc, l'analytics, il y a plein de paliers. Euh, donc, euh, il ne faut pas forcément tout mettre en place d'un coup. Mais euh, à terme, on finit par utiliser tous ces outils, les mélanger et améliorer son site. Ce que j'ai bien aimé dans la définition, là, c'est la notion d'amélioration continue. C'est exactement ça.
4: Et en parlait de site Internet, ça se focalise uniquement sur les sites Internet ou finalement euh, non, on...
1: non, tu bon, as les applications mobiles. Euh, j'imagine qu'il y a des gens qui font du offline aussi. Moi, je fais essentiellement de, de l'application mobile du site web. Il y a un analytics un peu particulier qui est lié aux réseaux sociaux aussi. Euh, notamment Twitter Analytics, Facebook Insights euh, tu peux avoir aussi des newsletters euh, je sais pas, des, des softs comme euh, MailChimp te fournissent un peu de stats et à, au bout d'un moment d'ailleurs tu vas chercher à un petit peu à croiser tout ça, à recréer des parcours utilisateurs euh, même des choses comme Google Play ou iTunes Store te donnent de, des chiffres quoi. mais en fait Renan, il parlait de l'analytics un peu en général il a cité des choses mais...
4: C'est ouais,
2: ça. c'était ça, c'est juste histoire de, de vulgariser. Généralement, c'est vrai que la plupart des projets qu'on a, enfin je veux dire plus au niveau euh, bah, petite agence ou indépendant, c'est vrai qu'à chaque fois on va avoir tendance à toucher plus à des sites internet qu'à des applis mobiles, puisque déjà.
1: Ben voilà très mobile, bien, ouais, tout à fait. Euh,
2: Dès qu'on parle d'appui mobile, ça veut dire que déjà le, la personne qui fait de l'analyse de données, soit elle est super balèze, donc il a un background vraiment hybride, où il s'y connaît bien en développement, il s'y connaît bien en marketing, donc il est capable de pouvoir apporter des solutions, ou ça veut dire qu'il est dépendant d'un gars euh, qui va d'ailleurs mettre en place des tracking bien spécifiques. Euh, voilà, on peut faire aussi de l'analytique sur de l'IoT, mais, euh, mais c'est pareil, c'est des projets qui sont tellement rares que de toute façon... Euh, voilà tous les projets qu'on a quasiment aujourd'hui, c'est t'as un site internet et puis, et, puis, et puis voilà, tu dois mettre en place des choses, tu dois définir les objectifs et puis tu dois faire aussi énormément de pédagogie, comme le disait justement Benjamin, Benjamin, ça va être, ça va être aussi ça, ça va être l'amélioration continue, bon, ben ça, il faut que la personne arrive à comprendre pourquoi elle a des données entre les mains et puis pourquoi son travail ne consiste pas à encourager une courbe tous les matins en face de son ordinateur et justement d'arriver à comprendre quel meilleur affichage pour lui ou pour elle et qui soit en mesure d'ailleurs de pouvoir mettre des actions en face de ça pour que la courbe, en fait, elle ne monte pas toute seule, elle monte par l'intermédiaire des actions qui ont été faites. Quoi.
1: Prenez voilà. des notes, prenez des notes. Ce sont de simples paroles.
0: <rire> et alors, du coup, voilà. dans l'analytics, on a évoqué au tout début, qu'il y avait deux grands outils. Est-ce que, Ronan, tu pourrais nous parler un peu du projet euh, Piwik euh, Ben, bah, écoute, oui.
2: Après, bon, si on le prenait par part de marché, normalement, on aurait laissé la parole à Benjamin. mais euh,
1: ouais, c'est vrai que, On parle open source. On parle open source.
2: Écoutez, pour vous dire quelques mots du coup, par rapport au, on va dire aux grandes solutions du marché. Pour moi, j'en, j'en, identifie, euh, bah, j'en identifie principalement trois. Donc D'abord, tu as Google hein, qui trust une grosse partie du part de marché, Ensuite, euh, les pays en gros qui sont anti-Google et qui naturellement vont utiliser d'autres solutions. Donc, c'est là où tu trouves les Russes avec Yandex, Mietrika qui ont leur propre euh, moteur de recherche et naturellement qui ont leur propre outil outil statistique. C'est aussi un peu pareil du du côté de de la Chine. Et en trois, je dirais que tu as justement Piwik euh, qui, qui, lui, en fait, bah, pour le simplifier, je dirais que c'est le le WordPress de l'analytics. Euh, donc en gros, euh, bah, vous connaissez très bien WordPress, il bah, faut imaginer que dans la même famille de, de solutions libres, vous avez euh, bah, aussi des solutions analytiques. Il y en a très peu en Analytics qui tiennent, qui tiennent la route, hein. il y a PiWeek, et derrière, vous en avez, on en avoir une qui, qui est très très loin derrière et qui n'est qui plus mise à jour depuis très longtemps, qui s'appelle Open Web Analytics. Et PiWeek, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été créé en, en 2007. Donc on est avec un projet qui a plus de 10 ans d'expérience, et ça, ce n'est pas rien, parce que dans l'analytique, si tu as un nouvel entrant sur le marché il te faut quand même un sacré, un sacré bagage. Je veux dire, des solutions analytics qui ont débarqué comme ça et qui ont réussi à se faire une place, il n'y en a pas. c'est que des solutions de spécialité aujourd'hui pour essayer de, de faire un face-à-face avec, face face avec Google. C'est soit un grand, donc comme je disais, Yandex ou éventuellement Baidu aussi une solution, mais je crois qu'un petit peu, un petit peu en deçà de, de ce que fait Yandex ou de ce que fait Google. Et, et derrière, tu as Piwik. En fait, tu n'en as pas d'autres. Tu n'as pas d'autres, d'autres portes d'entrée possibles. Donc, voilà, Piwik est crédité de... de, de on va dire 2% de parts de marché au niveau mondial, ce qui n'est pas rien du tout, parce qu'en fait, euh, bah certes, il y a les sites qu'on connaît tous, d'accord mais il y a aussi tout un univers qu'on connaît beaucoup moins, qui est celui des intranets, sur lequel, en fait, bah, tu ne peux pas vraiment mettre de Google Analytics derrière. Et en fait, PeeWee, oui, Trust, un marché mais phénoménal là-dessus. Ensuite, c'est, euh, du coup, bah, c'est tous les amis de l'open source, tous les amis du libre... Euh, notamment tout ce qui va être gouvernement, tout ce qui va être... Il enfin, y, y, y a toute une catégorie de sites auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé, sur lesquels, en fait, Piwik, de, juste de, de droit, en fait, va avoir une place de marché qui va être très conséquente. Après, bon, bah, on est sur la problématique de, voilà, on a un logiciel en do-it-yourself, tu le télécharges, tu as un zip, tu en fais quoi, tu double-cliques dessus, il ne se passe rien. Ben bah, oui, parce qu'on est fait, ton fameux logiciel, il faut bien le mettre sur un serveur donc, euh, donc voilà, comparé derrière un Google Analytics où tu fais deux clics, tu as un code, tu l'installes, tu as une intégration pas possible avec XCMS et, et voilà, c'est fait, ça marche. Bah, puis oui, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Donc, c'est pour ça qu'on a principalement aujourd'hui hein, un public orienté de profil technique, mais, euh, mais aussi, on a derrière aussi des solutions cloud qui... qui Qui tourne sur du Piwik. Donc, il y a aussi un marché phénoménal, mais euh, ça ça tourne aussi beaucoup autour de l'éducation du numérique. Donc, plus il y a de l'éducation dans le monde du numérique, plus le Piwik prend des des parts de marché.
4: Et c'est une solution française Euh...
2: Ben, euh, Le créateur n'aime pas trop qu'on l'identifie comme une solution française. Alors, euh, en gros, c'est la communauté il y a a toutes les nationalités, mais on va dire principalement. alors déjà, ça a été créé à Londres. Ensuite, lui, il est français, mais il est expatrié du cours en Nouvelle-Zélande. Et même maintenant, il est, il a la double nationalité, néo zélandaise française. Il y a énormément d'Allemands qui sont dans le projet, puisque Piwix, c'est avant tout une solution aussi qui est reconnue pour, pour la notion de privacy. L'Allemagne est justement un peuple qui est très à cheval sur, sur la législation, sur la, sur la data privacy. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu une très, très forte communauté. Euh, allemande sur du Kiwik euh, pour vous donner une idée je crois en termes de part de marché kiwi en Allemagne ça doit être 17% donc cool. c'est, euh, c- c'est phénoménal par rapport, à, par rapport à la France ou ou tout autre pays on est clairement sur un pays qui est éduqué qui comprend les risques qui a justement envoyé ses datas à droite à gauche et, euh, et qui ne se fait pas nécessairement avoir par des solutions qui sont gratuites. On prend les sur au le site et, et on est content. Donc, euh, Si vous allez sur les sites du gouvernement allemand, il n'y a pas un site du gouvernement allemand qui a du Piwik, parce que pour eux, c'est, c'est clair net. Vous allez en Donc, France, du, du, ils ont fait du nettoyage. Du mais... si Pardon, euh, j'ai dû me tromper. Oui, sur euh, des sites allemands du gouvernement, vous ne trouverez, vous trouverez pas de, de Google Analytics. Vous ne trouverez quasiment que du Piwik à, à coup sûr ou des, ou des solutions propriétaires pour lesquelles on doit payer il y, y a des SLA derrière, il y, y a des NDA qui sont signés, etc. etc.
4: Et donc, en enfin, face on a Google Analytics, alors, du coup. Oui, alors, tu ne peux, tu peux pas dire en face, parce que
1: Google Analytics, c'est, le, c'est ce qui a vulgarisé l'Analytics, on va dire. Il y avait hein, des outils avant, et il y en a toujours. On peut citer Adobe avec son, son système d'Analytics, et puis il y en a d'autres, hein. Euh, donc moi je reconnais un avantage à Google Analytics c'est que subitement les gens sont aperçus qu'il y avait, enfin, euh, ça s'est devenu accessible très, euh, très rapidement maintenant je rejoins euh, moi je suis, un, je suis un très grand fan de l'open source tout le monde, tout le, monde le sait euh, d'un point de vue data je crois qu'il y a une prise de conscience et j'espère qu'elle va s'accélérer que disséminer ces données à droite à gauche et notamment chez les GAFA et autres euh, grosses boîtes tout le monde rigole aujourd'hui, jusqu'au jour où ils vont vraiment s'en servir, pas uniquement pour de la pub. Quoi. Et donc, ça, ça peut présenter... Enfin, moi, ça, ça me dérange à titre, à titre personnel. Après, je, je travaille dans un milieu qui est celui du numérique et, et c'est un acteur incontournable. Moi, ça m'a permis de m'introduire dans l'analytics et d'apprendre ce que c'était. Euh, ça m'a permis aussi de sensibiliser des métiers comme, euh, comme le journalisme euh, à, à la data, euh, ou à analyser, améliorer le, le contenu. Donc je le reconnais quand même de, de grandes qualités. Et il y a des outils euh, que j'aime beaucoup, par exemple Google Data Studio, qui, qui est en train de vulgariser le reporting. Alors il y a des très beaux outils comme Click, euh, ClickView, ou ce genre de choses, mais là encore une fois, le, le génie de Google, c'est de vous introduire des outils extrêmement simples, évidemment gratuits, euh, mais en même temps assez puissants finalement, mais il y a un risque, il ne faut pas le nier, il ne faut pas être naïf, et il ne faut pas être angélique. Euh, Google ne fait pas ça gratuitement, bien évidemment, euh, et il fait ça pour un certain intérêt. Donc, euh, donc voilà, il faut être un peu pragmatique. À titre personnel, euh, même dans mon métier, je, je pense que moi, je vais m'engager euh, vers un, Enfin, je vais me désengager plus également petit à petit de, de Google Analytics. Euh, d'ailleurs, il y a un avantage que je peux citer tout de suite. Euh, qui est d'ailleurs assez mis en avant par Piwik, à juste titre, hein, outre le fait qu'on possède ces données, qu'on les maîtrise, etc., à condition de faire tous les actes techniques qui vont bien, il euh, y a quand même une histoire de sampling hein, sur, sur Google Analytics, c'est-à-dire que si vous ne payez pas une certaine somme, au bout d'un moment, vos données sont c'est, c'est basées sur des échantillons de données, et ça peut vous conduire, si vous avez des sites à forte charge notamment, euh, à, à des erreurs, enfin des marges d'erreur très importantes. Voilà, donc, après. Euh, il faut reconnaître que voilà, c'est très, 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 très abordable. Et moi, j'aime bien introduire les gens et montrer. Euh... C'est si vous commencez directement par de la technique, souvent les gens ont un peu peur, euh, voire beaucoup peur, euh, de, de, de l'analytics au sens, euh, au sens général. Il y a aussi une myriade d'outils analytics autour, beaucoup plus petits, mais très spécialisés. Je peux citer un outil que j'aime bien, qui s'appelle Parsley, euh, qu'un outil qui est dédié, par exemple, à l'analyse des performances du contenu et de l'éditorial. Donc, il faut aussi être un peu curieux d'outils un peu plus spécialisés. On a cité Otter tout à l'heure. Mais Google Analytics, sans aucun doute, et bah, c'est, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais ça va être 90% du marché de l'Analytics Web aujourd'hui. Il, bon, il y a aussi le il s'introduit un peu partout, jusque dans les caisses enregistreuses parfois, si j'ai bien compris. Voilà, donc euh, c'est un peu un standard de fait, Il est un peu, c'est un peu l'incontournable, l'éléphant dans la pièce. Quoi.
4: Et donc du coup, ça, Analytics, ça se... tout à l'heure, euh, on en parlait de, euh, un fichier JavaScript à mettre. Donc du coup, con- concrètement, ça se passe comment pour, euh, pour, pour, pour monitorer son site euh...
1: Bah, l'acte technique de base, oui, c'est ça, Renan l'a, l'a décrit, mais euh, finalement, en dit en passant, ce n'est pas tellement différent pour PeeWeeq. Hein. C'est, c'est juste que Piwik, comme on possède les données, bah, il faut installer la base, etc. Mais déployer Piwik n'est pas bien plus compliqué, si, notamment avec les solutions cloud. Mais c'est ça, oui, c'est des, c'est des outils analytiques qui ne sont pas basés sur les logs, mais vous mettez un tag dans chacune des pages d'ailleurs vous devez parce que sinon l'outil ne ne voit pas la page en quelque sorte et donc du coup vous allez installer un un script javascript mais je dirais que là encore c'est un peu l'arbre qui cache la forêt vous avez mis votre script très bien Euh, après il y a des données qui affluent et c'est là là que le travail commence commence vraiment mais c'est vrai qu'en termes d'accessibilité technique c'est une sorte de copier-coller alors en plus sur WordPress vous avez une myriade de. vous pouvez le faire vous même très facilement puis après il y a une myriade de plugins qui permettent de, de Bah de déployer Google Analytics, puis il n'y a pas grand-chose à faire côté serveur, euh, puisque c'est Google, finalement. Euh, Moi, je dirais juste, si vous avez l'occasion d'avoir quelqu'un d'un peu technique autour de vous, vous pouvez le faire avec PiWiK, et ça s'installe très facilement sur WordPress aussi, et et les données qui sont remontées, en tous les cas pour pour vos premiers besoins, ça, c'est un peu comme certains logiciels, vous savez, c'est le principe de Word, ça fait tout, mais en fait, on utilise 5% quoi, la plupart du temps. Bon, Google Analytics, c'est un peu ça quand même dans, dans les premiers temps. Mais oui, c'est très simple à déployer, donc c'est un tag JavaScript, un petit code que vous mettez dans toutes vos pages euh, et qui va, euh, en quelque sorte, capturer les données de la page et les envoyer euh, à Google. Ni plus, euh, ni plus, et puis après vous avez un petit back-office qui s'appelle Google Analytics. Vous allez retrouver des des tableaux de bord et ce genre de choses, et vous allez commencer à travailler avec vos données en fait.
4: Alors, Ronan, euh, si on comprend bien, Piwik, du coup, c'est un peu la même chose, c'est un un, un, un bout de JavaScript à mettre et qui va aussi euh, monitorer euh, et remonter ce qui se passe sur la page. Euh, Mais alors, est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer sur la partie un peu serveur, euh, les contraintes techniques que ça impose, quel type d'architecture il faut mettre en place, euh, est-ce que c'est un serveur dédié à ça que, voilà, est-ce que tu peux peu, éventuellement détailler ce point-là
3: Oui, ouais, ouais,
2: ouais. bah, en, fait, bah, en fait, déjà, des donc, c'est vrai que qu'on a parlé de tracking JavaScript, mais aujourd'hui, il y, y, y a différents tracking en fonction de ce que tu veux faire. Hein. Euh, dans les tracking un petit peu malins, du coup, c'est, c'est de mettre des tracking HTML qui permet d'ailleurs de pouvoir traquer des emails ou pouvoir traquer éventuellement du, du, du trafic sur des, des sites sur lesquels tu ne peux pas mettre de JavaScript, typiquement des, des guest blogging, ce genre de choses après il y a un tracking qui est de plus en plus populaire maintenant qui est du tracking PHP donc c'est beaucoup plus technique on peut, on peut mettre un site en l'air mais l'avantage c'est que du coup personne ne le voit donc en fait ça envoie quand même les données derrière à, à ton ben, public typiquement on le fait très bien, a beaucoup de documentation là-dessus donc personne ne sait que tu es en train de les traquer hein, puisque tu vois le code nulle part euh, Google Analytics a aussi cette fonctionnalité-là mais ça a été fait par, je crois, un, plutôt un indépendant donc je ne sais pas si Google reconnaît officiellement ce, ce, ce code-là mais euh, ça aussi super important avec justement la nouvelle loi qui arrive en en 2018 la RGPD qui fait justement que bah euh, voilà maintenant quand tu veux utiliser une solution analytique c'est un intérêt de tenir à carreau et euh, euh, bah, du coup côté euh, côté euh, concrètement c'est exactement comme pour un WordPress quoi tu te prends pas la tête c'est euh, un PHP myadmin euh, du MySQL euh, du PHP et puis euh, et puis voilà quoi c'est parti donc euh, c'est un petit peu comme vraiment comme WordPress quoi tu as le même process d'installation euh, si tu n'es pas vraiment sûr de ton coût tu peux l'installer en local donc ça aussi c'est génial surtout quand, quand, tu, te, quand tu te balades en train et que tu as envie de tester des trucs tu as envie de tester si un script JavaScript marche en fonction de je sais pas, tel ou tel tracking auquel tu as pensé bah, en fait tu n'es pas dépendant de ta connexion internet tu installes ton petit week-end local tout comme, le fait, tout, tout comme tu le fais pour ton WordPress et tu peux tester sans aucun problème alors après d'ailleurs en termes de, de montant en charge bah, c'est très simple moi aujourd'hui j'ai un j'ai un PWIP qui est hébergé chez OVH, sur un, un Mutu en perso. Le site fait 20-30 visites par jour, Pff, j'ai, euh, j'ai aucun problème. Euh, derrière, quand tu vas travailler pour des gros clients, là en effet, quand tu es, euh, je ne peux pas dire les noms, mais du coup, euh, quand tu es une grande enseigne euh, dans, dans le domaine de, de la grande distribution, bah, nécessairement, oui, tu vas avoir beaucoup de trafic et là, il va te falloir un serveur dédié. Euh, voilà plus t'as de trafic, plus t'as d'utilisateurs, plus derrière tu vas devoir avoir des machines qui sont performantes pour, pour que ça tienne la charge. Après aujourd'hui tu as des solutions qui existent, donc typiquement tu as le, le créateur de Piwik qui a monté sa boîte à côté qui s'appelle Innocraft, qui derrière propose des solutions dans le cloud et la même chose qui sont scalable. Donc, en fonction, voilà, imaginons que tu as envie de te décharger de toute cette notion d'infrastructure technique, maintenance, etc. Bah, en gros, euh, bah, d'une certaine façon, tu les payes et eux, derrière, en fait, vont gérer, vont gérer tout ça, vont héberger les données pour toi, vont faire en sorte que la maintenance soit. Soit, soit au rendez-vous et que à tes données, tu aies tout le temps accès avec les meilleures performances possibles. Et, et Benjamin le disait tout à l'heure, l'avantage avec les PiWix, c'est que du coup, tu pas de sampling. Donc, typiquement, tu veux aller lui demander, OK, sors moi sur les cinq dernières années pour tel segment bien spécifique. Bah, lui, il n'y a pas de souci. Alors, certes, il va prendre du temps parce que nécessairement, c'est un paquet de données côté, mais au moins, il va te donner l'intégralité des données parce que parce que tu les as collectées, elles sont à toi. et, et voilà. Donc, euh, donc, en fait, je dirais, si vous êtes utilisateur de WordPress, concrètement, ne vous, vous cassez pas la tête. Quoi. Euh, c'est, euh, c'est comme une installation de WordPress avec aussi les mêmes problématiques. Derrière, ce serait qu'on n'en a pas parlé, mais des problématiques de sécurité avec des mises à jour à faire, chose que tu ne verras jamais sur du Google parce que derrière, c'est eux qui gèrent l'ensemble de ça mais c'est euh, voilà c'est, c'est aussi ça qui est génial avec Piwik c'est que euh, bah, quand tu atteins un palier justement sur la partie analyse de données bah, tu es bien content de pouvoir retrouver en fait une, un autre univers hein, dans lequel tu as d'autres problématiques à gérer sur lesquelles tu peux également monter beaucoup en compétences et et c'est ça qui est génial vraiment c'est que tu tu part en fait la donnée tu comprends que collecter de la donnée traiter de la donnée bah, c'est pas simplement être derrière son écran et faire trois clics, c'est aussi derrière des problématiques de gestion de la donnée, de la, de la, de la maintenance de, de la privacy. Et c'est, bah moi, je trouve ça assez génial et c'est extrêmement formateur pour bah, naturellement le formateur que je suis.
0: Voilà. Alors, et c'est là qu'on voit que ça ressemble beaucoup à l'écosystème WordPress, parce qu'il y a aussi les hébergements dédiés pour ceux qui ne veulent pas forcément s'occuper de la partie serveur. Et, mm-hmm. et j'ai un autre point, quand tu disais tu peux faire des tracking en PHP, ce qui veut dire que, par exemple, tout ce qui est bloqueur de pub, qui bloque aussi souvent les codes Google Analytics, du coup, ne, n'interviennent pas sur ces données-là. Parce ouais. Sur les PHP. D'accord. Donc, ça, ah bah, de toute
2: façon, clair. c'est. c'est oui, il y a des choses qui sont euh, qui sont génialissimes comparées à Google Analytics, mais en fait, euh, tous ces avantages-là, ils sont liés au propre d'une solution qui est, qui est libre, en fait. Il mmh. faut vraiment vous dire qu'en gros, la techno, elle vous appartient, vous faites ce que vous voulez. Donc, de la même manière que vous créez un, un plugin WordPress qui… Euh, qui, qui vous fait plaisir, qui répond vraiment à vos besoins personnels, c'est exactement pareil avec Kiwi, quoi Nous la dernière fois, on voulait triper avec un de mes stagiaires, on voulait avoir un dragon qui pouvait traverser l'écran, le tableau de bord. Bah, voilà, on s'est créé un plugin qui s'appelle Dragon. Alors ça nous fait triper juste justement, mais quand tu cliques du coup dessus, bah, en fait, un dragon qui traverse tout l'écran. Tu peux pas avoir ça avec, avec Google Analytics. On voulait avoir un Twitter wall intégré à notre tableau de bord parce que voilà, on, faisait, on était sur des tâches de community management et en fait, juste connaître le nombre de visites en temps réel on ne pouvait pas le faire, enfin, on l'avait, mais ce n'était pas suffisamment pertinent pour nous. Bah, le fait d'avoir ton Twitter wall en plus dans ton tableau de bord qui te montre en continu tout ce qui est en train de se passer, euh, qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre euh, Si pour l'intégrer avec l'univers des, des objets connectés, on voulait avoir un compteur qui nous indiquait en temps réel combien il y avait de personnes dans une salle et le remonter directement sur notre dashboard, on est aussi en mesure de pouvoir le faire. En fait, le seul truc qui manque à PiWix, c'est simplement d'arriver à... à, à à parler en fait, on va dire à parler, à, à joindre la communauté en marketing digital et leur dire, ah bah coucou, il y a un autre univers qui est possible dans lequel ils ont été éduqués qui est celui de Google, qui qui, qui est certes très bien fait mais qui derrière euh, bah, justement euh, oublie que euh, ben, il y a un autre univers qui est possible et qu'avec cet univers qui est possible en fait ils peuvent, euh, voilà, leur créativité n'a pas de limite et tu peux, tu peux vraiment créer tous les plugins que tu veux et, et enfin c'est des choses qui sont, euh, qui sont complètement folles quoi. Et
0: alors, Est-ce qu'il y a un outil pour migrer les données de Google Analytics dans Piwik Alors historiquement il y en avait
2: un et c'est là où derrière la communauté de PiWeek justement a besoin de, de, de contributeurs puisque le problème c'est que naturellement ce script là d'ailleurs il ben, faut le mettre à jour donc il existait hein, c'était Google to Pi Week, j'avais l'occasion de l'utiliser il y a des années de cela et ça marchait super bien, donc c'est là aussi où ça posait un gros problème de sécurité, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous donnait un accès en simple vue dans Google Analytics, vous pouviez, j'avais calculé en l'espace d'une demi-journée, exporter quasiment l'intégralité de son compte et de l'importer dans dans Week, alors que lui ou elle n'avait pas nécessairement l'impression qu'il vous avait donné quelque chose d'exceptionnel. Quoi. <rire> Mais euh, du coup, comme ça, on pouvait, on pouvait piquer tout un paquet de données, c'était, c'était la belle époque. Euh, là maintenant Google Analytics a tellement évolué que bah, maintenant il faut mettre le script à jour donc en gros pour mettre le script à jour oui il faut en effet connaître l'appli de Google Analytics et d'ailleurs comprendre tel champ de Google mmh. Analytics dans lequel il va chez Kiwi et ainsi de suite donc c'est quand même un mmh. travail de fou parce que Google Analytics c'est quand même une sacrée machine maintenant mmh. dans les choses assez fun avec Kiwi ce qu'on peut faire c'est l'importation des logs serveurs donc ça c'est génial c'est à dire que tu récupères un compte euh, euh, un compte, enfin, tu récupères un site internet sur lequel il n'y a jamais eu de solution analytics installée, tu peux retraiter tous les logs serveurs et les importer dans Piwik avec des filtres c'est à dire que tu dis bah non le trafic des, des bots je ne vais pas le remonter, tel trafic je vais pas le remonter et ça permet derrière en fait de, de livrer déjà à ton client un, un compte Piwik avec un historique peut-être de deux ans de données si tu as si deux ans de données quoi.
4: Tout à l'heure tu as abordé euh, l'histoire de la RGPD oui. Euh, bah, je ne sais pas toi ou Benjamin si vous pouvez un peu parler de, de ce que c'est ce que ça va imposer donc vous euh, euh, en dire deux mots peut-être
2: pour la partie RGPD oui donc c'est aujourd'hui donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on est, on est toujours sur la vieille loi mais qui n'est pas encore connue de tout le monde hein, qui est, tu dois recueillir le consentement explicite des utilisateurs pour pouvoir derrière les traquer sur un site internet loi qui d'ailleurs n'est pas du tout respectée donc, c'est celle qui a fait l'objet, d'ailleurs, des fameux bandeaux cookies qu'on a tous vus un peu partout et, et qui, derrière, soit ne sont pas mis en place par les éditeurs de sites internet, soit sont mis en place, mais ne respectent pas la loi parce qu'ils ont beau vous informer, de toute façon, ils ont déjà déclenché la solution d'analytics. Donc, au final, les bandeaux ne servent à rien, si ce n'est pour dire « Coucou, vous êtes traqué euh, Donc, ça, c'est une chose. donc En gros, la RGPD, oui, c'est la reconnaissance que, que cette loi, on va dire, qui a été appelée la loi sur les cookies, au final, n'avait pas vraiment de poids. Et, et la RGPD, pour simplifier, on va dire que c'est la loi informatique et liberté, mais élargie de façon, de façon considérable et qui fait qu'en gros, chaque citoyen européen, d'ailleurs, quand il accède, enfin, quand, il donne des, quand il donne des données personnelles, mais là, si on l'applique simplement à l'univers de l'analyse d'audience, ces données personnelles sont élargies à ce qu'on appelle également des données qui permettent d'identifier indirectement une personne et ça concerne, l'adresse IP, le dépôt de cookies qui permet d'identifier que c'est un visiteur unique, euh, toutes informations qui sont euh, qui sont personnelles également, tout ce qui va être notion de user ID, euh, ce genre de choses. Donc, il va de soi que ça fait bouger pas mal les lignes. Et la RGPD dit également que si jamais, voilà, vous collectez des informations personnelles ou qui permettent de reconnaître indirectement une personne, vous devez être en mesure de pouvoir lui donner euh, un export de ces fameuses données s'il les demande, de pouvoir les supprimer et également de pouvoir les modifier s'il en fait la demande. Donc, on pourrait imaginer quelqu'un qui s'est rendu sur le site, on parlait de WordPress.com tout à l'heure, par exemple WordPress.com, qui aurait installé Google Analytics, c'est une personne qui irait dire « Ah, bon, en fait, euh, euh, WordPress.com, j'aimerais bien que vous me donniez euh, l'historique de toutes mes visites euh, sur, <rire> sur votre site euh, qui ont été faites par intermédiaire de, de Google Analytics et puis en fait, j'aurais bien modifié un truc parce que le 6 février, j'étais venu et puis en fait… Euh, euh, c'était pas ce navigateur là c'est un autre navigateur enfin bref c'est un truc de fou quoi. la RGPD c'est clairement là pour, pour, pour carrément mettre des bâtons dans les roues à, à, à tout un paquet de, d'acteurs Alors, c'est vraiment une bonne chose puisque du coup ça remet vraiment le citoyen au, au cœur de, de, de la notion de, de privacy etc donc c'est, c'est génial ici mais pour, pour des prestataires de, de services en informatique c'est énormément de travail c'est, voilà, c'est tout un paquet de choses et qui font que ben, on on est là clairement pour en gros embêter, euh, embêter un peu les GAFA, quoi. même euh, très sérieusement embêter les GAFA et, et ça ouvre une sérieuse porte pour justement bah, les solutions open source telles que Kiwi, où en effet, vous éditeur de site internet, lorsque vous installez la solution, c'est vous qui décidez ce que vous voulez collecter ou pas, donc il va de soi que vous n'êtes pas fou, vous n'allez pas vouloir collecter des données personnelles, parce que euh, l'enjeu de les collecter n'est peut-être, peut-être pas à la hauteur de ce que ça peut vous apporter. Et Kiwi est très bon là-dessus, puisque Kiwi, vu qu'il est libre, vous pouvez définir en fait euh, tout un ensemble de... De, de choses hein. déjà par défaut quand il est installé il vous permet justement de, de, de tout anonymiser et, et qui vous permettent déjà d'être, euh, d'être irréprochable sur cette partie de euh, bah voilà les données elles sont pas personnelles euh, si vous voulez un export bah écoutez moi je m'en fiche je vais dans ma base de données SQL tac j'exporte vous voulez modifier un truc bah dites-moi tac tac je modifie chose que tu peux pas faire avec Google Analytics parce que t'as pas accès à la base de données donc euh, eux ils sont ils sont sacrément embêtés pour pour cette partie là mais euh, mais bon j'imagine qu'ils ont des gars qui bossent dessus quoi
4: voilà. Alors, Benjamin, oui, on parlait de la RGPD, donc euh, tu penses que c'est la mort de Google Analytics à court terme euh,
1: Non, non, je pense que Google Analytics n'est pas près de, de mourir. Par contre, je pense que les, la, l'Union européenne vient de mettre un sacré pied un coup de pied dans la formulière et c'est, c'est très bien. C'est très bien parce que parce qu'il y avait quand même des abus. Moi, je fais beaucoup de programmatique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est, c'est publicités qui sont basées sur les, les comportements des gens, soi-disant la catégorisation des sites, tout ça sur des places d'enchères plus ou moins automatisées. Et quand je vois ce que les gens on arrive à collecter sur les gens euh, à titre personnel, ça me ça me laisse un peu perplexe. Encore une fois, là, on fait de la pub, mais je me demande bien ce qu'on pourrait faire d'autre avec. Et je pense qu'il y a d'autres gens qui sont en train de réfléchir à des utilisations qui ne sont pas liées à de la pub. Donc euh, donc voilà. Donc la RGPD c'est c'est quand même assez complexe. Euh, c'est même voire un peu flou par moment. Euh, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, mais moi j'ai, j'ai commencé à me renseigner quand même depuis plusieurs mois. Euh, mais je trouve que ça va dans le bon sens il faut juste que ce soit accessible à tous et que tout le monde comprenne pourquoi on fait ça euh, et Google communique beaucoup sur le fait qu'ils vont être compatibles avec la RGPD je ne sais pas trop ce que ça veut dire honnêtement parce qu'ils n'ont pas très clair euh, mais je pense qu'ils ne vont pas avoir le choix parce que le marché européen est quand même extrêmement fort Alors peut-être que on en a dit mais dès que vous avez un client européen Euh, Vous êtes obligé de respecter la RGPD. Donc, euh, nos amis américains qui clament au effort sur Twitter (rire) qu'ils n'en ont rien à faire et que c'est comme le Vatmos, c'est ridicule et machin, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, où ils mettent mettent les pieds, quoi. Euh, Donc, non, ce n'est pas la mort de Google Analytics, c'est un tel outil qu'ils ne peuvent pas clairement le tuer euh, aujourd'hui et ça va demeurer. Il ne faut quand même pas rêver, hein, ça va demeurer un outil majeur et Google va tout faire pour que ça demeure un outil majeur. Mais euh, si vous êtes suffisamment euh, informé et formé numériquement, euh, peut-être qu'on va arriver à faire grossir la part un peu comme Firefox à un moment avec Internet Explorer là dans la préhistoire du net. On arrivera à aller euh, imposer des solutions qui sont un peu plus respectueuses des individus, quand même.
4: Et peut-être qu'on va se rendre compte que derrière Google Analytics, c'est un gros piwik en fait. (rire) (rire) Ce serait génial.
2: D'ailleurs, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que du coup, les RGPD, en termes de sanctions, et c'est surtout pour ça euh, aussi une des raisons pour lesquelles euh, beaucoup y croient, hein, c'est que euh, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc, en fait, clairement, hein. ils ont créé une. une loi pour, pour dégommer, on va dire, pour dégommer les GAFA ou en tout cas entreprises qui justement ne respectent pas la, la loi. Donc, il est clair et net que ceux qui ont, qui ont créé cette loi, ils vont aller les chercher, les, les fameux 4%. Donc, donc, c'est là aussi où on se dit qu'il va y avoir un sacré un sacré gros chamboulement. Et puis voilà, et c'est pas non plus plus mal puisque je pense qu'auto Européens, il faut peut-être aussi qu'on se réapproprie cette notion de, cette notion de données, etc. Et, et, et voilà, il y a de belles choses qui, qui commencent à se... Comment ça se fait
0: et, euh, et voilà. On parle un peu de conversion. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu veux qu'on dise enfin, quel est le, l'angle auquel tu penses que la conversion
0: c'est vaste, hein, mon ami. Euh... Oui. Bah, c'est-à-dire, est-ce que euh... dans quelle mesure euh, dans quelle mesure l'outil est essentiel pour la conversion, l'analytique, je veux dire.
4: Comment je peux exploiter <rire> bah... les données pour améliorer ma conversion utilisateur
0: Oui.
1: Ah, d'accord, ok. Alors, l'analytique, effectivement, le, je pense que le, le quand, quand vous prenez, la première chose que vous regardez quand vous faites de l'analytique, c'est, c'est, c'est ces fameuses courbes, de, de, par exemple, de pages vue ou de visite. Donc, c'est, c'est des courbes plutôt qu'on pourrait qualifier de, de, autour de l'audience ou du trafic, assez bien, il hein, faut les regarder. Mais au bout d'un moment, à moins que vous, fassiez de, 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 vous vendiez de la publicité au coût par mille ou ce genre de choses, euh, la course au volume, à la quantité, elle a elle n'a pas forcément beaucoup, euh, beaucoup de, de sens. Et très rapidement, vous allez arriver à des indicateurs qui sont probablement plus, plus performants ou plus, plus pertinents pardon, pour, pour votre business. Et, euh, et la conversion en général euh, arrive assez rapidement. Quand, quand j'introduis quelqu'un à l'analytique, je, je présente toujours le cas de la fameuse newsletter. C'est-à-dire, euh, si vous faites un effort d'écrire, euh, euh, par exemple, de créer un blog, hein, ça arrive assez souvent avec, avec WordPress, ou, hein, un blog business, d'entreprise, peu importe, vous allez vouloir attirer des des gens qui sont intéressés par exemple par les produits que vous, vous, vous vendez ou peu importe à la limite, et euh, bah, vous allez vouloir conserver une relation avec cette personne-là, parce que vous n'avez pas envie d'aller la rechercher encore une fois sur Google ou, de, ou sur Facebook, ou euh, ouais, des choses qui sont hors de votre site, et donc vous allez vouloir faire une conversion, c'est-à-dire concrètement vous allez... Essayer de faire en sorte que cette personne s'inscrive à votre mailing list pour pouvoir communiquer directement avec elle et commencer une relation un peu plus, um, un peu plus proche, un peu plus directe. Et vous allez pouvoir mesurer ça, c'est-à-dire vous allez faire une sorte de rapport. Alors là, je caricature un peu, bien évidemment, mais vous allez faire une sorte de rapport en disant sur le nombre de euh, de, de de pages affichées, le nombre de fois que l'article est affiché, combien combien en fait ont on, on engendré une inscription euh, à votre newsletter. Et donc du coup. Euh, ce, ça c'est une conversion, ça commence à être pertinent parce que, parce que petit à petit vous allez, faire, vous allez avoir une notion à chaque fois que j'acquiers quelqu'un, à chaque fois que j'affiche quelque chose euh, eh bien, je vais avoir la capacité à euh, provoquer une action qui est bénéfique pour ce que je recherche alors là je parle de business mais ça peut être pour une association peu importe quoi Donc, voilà un cas typique de conversion, ça peut être euh, un téléchargement, un achat, etc. Et vous allez commencer à voir qu'il y a des, euh, il y a peut-être une ergonomie qui favorise la conversion, par exemple, euh, le, la couleur du bouton, sa position, son libellé, euh, la manière dont vous expliquez euh, pourquoi, pourquoi c'est intéressant de laisser son adresse email, etc. Euh, il, peut y avoir, euh, il peut y avoir toutes sortes de choses qui, vous allez commencer à identifier les facteurs qui, sont positifs pour vous et donc vous allez améliorer votre site euh, et vous allez vous allez très rapidement essayer des choses grâce à l'analytique c'est pouvoir mesurer si ça marche ou pas on va arrêter de faire les choses à l'intuition votre patron va arrêter de vous réclamer je sais pas des liens roses parce qu'il a vu des liens roses sur le site de L'Oréal et que c'est certainement ça qu'il faut faire quoi. et donc du coup vous allez avoir des arguments euh, chiffrés alors c'est pas euh, c'est pas la panacée c'est pas totalement fou mais euh, mais ça devient ça devient beaucoup plus rationnel comme discussion euh, et je peux peut-être vous citer un, peut-être un petit, une petite étude ou un exemple qui, qui est récent en plus et qui est, qui est plutôt intéressant. Euh, il, y a, il y a quatre ans, j'ai récupéré donc, le site jeunefri.com et le système de navigation avait été déjà fait. c'est un système qui, qui a été fait par un, un, un ergonome et, euh, et, et c'était très euh, académique. Il y avait plein de barres de navigation, etc. Et puis évidemment, euh, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a, mis des, on a commencé à traquer l'utilisation de ces barres de menus et il y avait moins d'un pour cent des gens qui les utilisaient, quoi. Ce qui était très, 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 très décevant. Enfin, plus exactement, il y avait moins d'un pour cent des visites qui contenaient un clic sur le, sur, sur un des items de menu. Et c'était très vrai en mobile. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on, on s'est basé sur cette analyse analytique et on a complètement refait la, la barre de navigation qui est sortie il y a quatre semaines. Parce qu'on avait envie, en fait, que les gens cliquent sur ces menus pour qu'ils consomment plus de pages, qu'ils découvrent plus de services. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et donc, euh, au final, grâce à cette analyse statistique et un travail d'ergonomie, donc cette fameuse amélioration continue, là, que décidément je, je repliquerai en, en, dans mes speeches, euh, je, je, on a multiplié par 12 le, le, l'utilisation des, de la barre de navigation. Euh, ça, sur jeuneafrique.com, ça, représente, ça peut représenter entre 500 000 et 800 000 pages-vues supplémentaires, juste en changeant la barre de navigation par, par mois. Donc c'est quand même pas, euh, pas neutre. Et donc voilà, c'est un exemple typique d'un cycle vertueux où vous analysez un problème avec l'analytics, vous changez l'ergonomie de votre site avec une intention, il faut toujours avoir un objectif, hein, vous ne le faites pas par plaisir. Et il euh, bah, y a parfois où ça marche super bien. Quoi. Euh, donc voilà ce système de conversion. Alors d'ailleurs pour le e-commerce bon là je parle de Google Analytics, je ne le sais pas pour Piwik, mais je me doute que ça le fait aussi, il euh, y a une partie qui est dédiée au e-commerce. Donc vous allez suivre littéralement le tunnel d'achat, vous allez pouvoir mettre en place des objectifs, vous allez pouvoir suivre les abandons de panier et tout ça, et ça va vous aider en fait à faire en sorte que vous vous rapprochez de l'idéal qui serait qu'à chaque visite il y a un achat, voire même plusieurs par exemple. Ça n'est jamais le cas, ou alors sur des sites euh, que, que je ne maîtrise pas, mais, euh, mais voilà un peu le travail. C'était un peu ça que tu avais en tête euh, dans la, avec la question
4: Alors Du coup, ça, ça veut dire que Pigoui, qui est peut-être un, un, un plus gros avantage par rapport à la Google Analytics, c'est qu'à partir du moment où on, on maîtrise la, la donnée et qu'on est sur une base de données sur laquelle on a la main, on peut très bien faire remonter quasiment en temps réel sur une vue administrateur ce qui se passe sur les boutons euh, ou ce que fait un utilisateur en, en temps réel sur son site.
2: Ah bah oui, tu fais. Euh... Tu fais tout ce que tu veux, mais en fait, Piwik, euh, ils ont simplement euh, encore besoin de, d'être mis sur le devant de la scène, puisque typiquement, Piwik, si tu vas sur piwik.org, mais tu as en fait toute l'information, elle, elle y est. Enfin, ils ont des trésors partout, mais. Typiquement, je vais te sortir une fonctionnalité qu'ils ont. On a parlé de Hotjar. En fait, ils ont la même fonction qu'Hotjar. C'est-à-dire qu'ils peuvent te faire du session recording, c'est-à-dire mesurer et tu vois la souris de l'utilisateur en train de se balader partout sur le site. Ils te font des click-maps. Ils, font... ils te font tout ça. Quoi. Ils ont déjà pensé à tout ça. On parlait un petit peu de SEO tout à l'heure, je crois, mais typiquement, ils ont un plugin qui te permet en fait, d'importer les données de SEO, donc de la Google Search Console de Google dans ton Kiwi. ce que fait ça Google Analytics Cependant, vu que Piwik eux, ils s'en fichent de, de Google, euh, Google, lui, euh, la Google Search Console, au bout de 90 jours, il devient les données. Bah, Piwik lui, dit Je m'en fiche, je les ai à un moment donné. Si j'ai besoin de les garder pendant deux ans, bah, moi, je te les garde pendant deux ans. Et puis, Piwick, vu qu'il est agnostique, il dit bah, Je m'en fiche, moi, viens me donner les données de Bing, il n'y a pas de souci. Donc, il va te chercher les données de la, la Bing Webmaster Tools, il te les importe. Et en fait, il faut bien comprendre qu'on est vraiment toujours sur cette logique d'un logiciel qui est libre. Et à partir du moment où, euh, où tu as les capacités, toi, techniques, de pouvoir les faire, de, de pouvoir mettre en place le tracking tu le mets en place si derrière tu as envie de monétiser justement la fonctionnalité que tu as créé bah, tu te crées un plugin tu le balances sur la marketplace euh, si au contraire tu es vraiment un, un développeur au grand coeur bah, tu le mets en mode gratuit il y a un, un plugin super qui est sorti qui s'appelle AOM qui permet justement d'intégrer les données de coût en fait de de tout, de critéo, de Bing Ads, de Google Adwords, de, de je sais pas quelle régie publicitaire que Google Analytics prendra probablement jamais en, en considération. Euh, as la possibilité également de pouvoir. T'as, on a parlé de WordPress aussi tout à l'heure. WPPWIC, c'est une tuerie en fait. C'est le plugin, il est archi simple. Tu mets sur ton sur ton WordPress. Et tu as juste à cocher les cases pour qu'ils te mettent du tracking, mais super violent. Par exemple, vous parlez du tracking PHP, je disais tout à l'heure que c'était très compliqué. Bah, avec wp euh, bah voilà le truc, il est installé. Même si tu n'es pas développeur, bah, tu peux mettre en place du tracking PHP, mais ultra puissant. Quoi. Et, euh, et je vous recommande d'ailleurs ces deux-là, parce que les deux ont été faits, je crois, par des. Dans l'un, l'un doit être autrichien, l'autre doit être allemand, mais en gros, euh, ils font du super boulot. Quoi. Et le truc, c'est, euh, c'est, c'est nickel. en fait Moi, je suis super frustré quand je découvre en fait, qu'il y a ces fonctionnalités-là et que je n'ai pas été au courant avant. Quoi. Là, la dernière fois, si je testais les. Euh, les custom alerts de Piwik et en fait les custom alerts de Piwik euh, peuvent venir se greffer sur donc les, les alertes personnalisées peuvent venir se greffer sur les plugins, je crois bien et en l'occurrence sur le plugin de celui dont je vous parlais là sur le SEO, c'est-à-dire que des trucs que tu peux pas faire avec Google Analytics genre préviens-moi dès que tel mot-clé arrive en telle position dans Google, et bah, en fait là sur Piwik tu as la possibilité de le faire quoi. Et c'est complètement fou, mais c'est juste parce que tu as des mecs qui disent Bah non, mais d'où est-ce qu'on irait brider les utilisateurs et qu'on irait décider que telle donnée, on n'a pas le droit d'aller la chercher Bah, on la cherchait, mettons-la à l'intérieur, et amusons-nous. Euh, et et euh, je crois que. Enfin, euh, il y a plein d'autres projets aussi qu'ils ont en cours, je crois, qu'il y a une intégration avec Slack. Je ne sais pas si vous connaissez Slack, si vous l'utilisez en votre projet, etc. Mais justement, on a intégré euh, à Slack pour que. Euh, il n'y a pas de… Euh, enfin, d'ailleurs, je crois que Google Analytics le fait aussi. mais euh, Voilà, enfin, c'est, c'est vraiment à chaque fois cette notion de se dire « Ah, bah, ça n'existe pas, bah, créons le connecteur qui permet de le faire. Euh, » Et puis, il y a des personnes qui vont, qui vont se joindre au projet et, et qui vont le faire. Mais, euh, mais, mais très souvent, moi, je me rends compte sur pivot.org que euh, j'ai un super article. Mais en fait, non, il a déjà été écrit avant. C'est juste que le site est, est tellement énorme que euh, voilà faut prendre le soin d'aller rechercher comme tout logiciel open source dans la doc et… Euh, et voilà, comme on dit, read the fucking manual et tout est écrit dedans. Quoi.
0: Alors, est-ce, que, est-ce qu'il y a comme dans WordPress euh, un écosystème où tu as à la fois des, du, du gratuit et du payant dans les extensions
2: Oui, ouais, ouais. de plus en plus. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est majoritairement du coup euh, bah, l'entreprise du créateur de Piwick, euh, InnoCraft, qui justement met des plugins payants. Mais n'importe qui est en mesure de pouvoir mettre en ligne en fait, un plugin payant euh, du coup, c'est vrai qu'InnoCraft a la majorité des plugins payants qui sont proposés, mais il y en a, c'est, c'est des tueries, hein, typiquement. Euh, euh, tiens, d'ailleurs, je pense à un qui n'est pas payant, qui s'appelle LDAP, où en effet, c'est euh, OK, Bah voilà, tu as une entreprise, tu as 700 utilisateurs dans l'entreprise, bah, tu dois donner un accès à ces 700 utilisateurs, mais avec des droits différents, avec des adresses emails différentes, avec des accès à des sites qui sont différents, bah, tu as un plugin pour ça, quoi, donc hop, tu l'installes, et derrière, en effet, as 700 utilisateurs... Euh, dans l'espace d'une demi-heure ou une heure, ils ont un accès là où en fait, tu aurais dû continuer encore à galérer à tout ce qui est rajouté à la main avec euh, avec d'autres solutions. En fait, as des plugins de fou. Vous allez simple, vous tapez simplement vous taper simplement Marketplace et vous allez voir, il tous les, enfin, c'est le même concept que sur WordPress en fait.
0: Sauf que c'est le fondateur qui, qui maîtrise la marketplace. Il n'y a pas, il aurait pas plusieurs marketplaces si j'ai bien compris.
2: Il euh, bah, y a la marketplace de Piwik euh, en tant que telle. Après, euh, on peut retrouver des produits. P-Week, euh, d'une certaine façon sur d'autres euh, sur d'autres plateformes je pense principalement à, à Microsoft SharePoint il y a une intégration qui est, qui est proposée pour un des plugins week euh, je crois peut-être bien vous comme enfin ils ont créé un truc pour WooCommerce mais je ne sais pas s'il est disponible sur WooCommerce euh, ben je ne sais pas en fait si les... je me suis jamais posé la question en fait je pense que tout le monde irait du coup sur la plateforme euh, sur la plateforme de marketplace de P-Week pour les acheter je ne sais pas s'il existe d'autres marques, je ne suis jamais posé la question. D'accord.
4: Non, la dernière fois, au Meetup, Benjamin nous avait présenté quelques, quelques captures d'écran là, de l'interface de Google Analytics. Euh, je pense que la plupart des gens qui vont nous écouter euh, connaissent un peu Google Analytics. Est-ce que du coup, sur public on a le même type d'interface Est-ce qu'on a des graphiques Est-ce qu'on peut filtrer les données Est-ce qu'on peut en exclure, en rajouter Est-ce qu'on peut faire des, des reportings, etc. Bah en
2: fait, euh, ouais, l'esprit de base de, euh, du créateur, c'était bah il y a Google Analytics, c'est cool, c'est propriétaire, bah non, moi je suis un je suis un fervent défenseur de la liberté, bah, je vais faire quoi Je vais faire la même chose en gratuit. Donc c'est pour ça à chaque fois on se dit Oh mais alors là, là, là piwi oui, qu'ils ont copié sur Google Analytics, bah ouais euh, ils ne sont pas bêtes, ils regardent justement ce que font, ce que font les, les grosses solutions du marché et derrière, ils vont aller développer la même fonctionnalité en plus de toute l'énergie créative qu'il va y avoir dans, dans l'univers du livre et qui, justement, permet de, de gommer des trucs qui n'ont qui pas lieu d'être. Et euh, en effet, donc là, pour, pour euh, Google Analytics, pour, euh, c'est juste que Google Analytics, là, cette fois-ci, a copié sur Piwik. mais euh, si vous allez, du coup, si vous tapez « démo.piwik.org. Euh, donc, euh, démo comme démo, hein, sans S, point P-I-W-I-K, Vous allez tomber, en fait, sur la version euh, publique de Piwik, mais qui existe depuis le départ, hein, depuis, euh, bah, depuis que moi, je le connais. Donc, c'était à l'époque en 2009, mais c'était créé en 2007. Hein. Avant, ça portait un autre nom. Euh, bah, en fait, vous, vous pouvez directement jouer avec Piwik, exactement comme euh, vous pouvez jouer aujourd'hui avec la démo de Google Analytics. Hein. Si vous tapez « démo Google Analytics », aujourd'hui, Google vous donne accès à, à son Google Merchandise Store. Euh, vous pouvez euh, aussi faire plein de choses. Et voilà, demo.piwik.org vous montre concrètement euh, ce qu'est, euh, ce qu'est, ce qu'est Piwik, euh, qu'est-ce que ça fait. Alors là, c'est un accès justement qui est spécial, qu'on n'a pas dans, dans Google Analytics, qui s'appelle l'accès anonyme, qui permet justement de, de libérer en fait, vos données et de permettre justement, je sais pas moi, une organisation je sais pas, caritative, publique, bref, quelqu'un qui est dans le domaine du public et qui veut jouer la transparence, donner un accès en fait à tout le monde et de permettre justement de montrer la, la transparence de ces données euh, voilà, c'est ce que vous avez lorsque vous allez sur demo.piewit.org. C'est ce fameux accès qui n'existe pas, je crois, sur, sur du Google Analytics. Et puis, naturellement, derrière, vous avez la possibilité de pouvoir dire « Bah Non, cet accès anonyme, je ne veux pas qu'il existe et je veux simplement qu'il soit accessible à des personnes de mon entreprise. Mais, » Mais voilà, demo.piewit.org. Et en fait, vous aurez... Donc, la même interface avec le même concept. Là, il y a des tableaux de bord. Là, c'est ce qui concerne le profil des visiteurs. Là, c'est ce qui concerne le comportement du visiteur. Là, c'est ce qui concerne euh, les, l'acquisition, en tout cas, le référent, le trafic euh, qui apporte du, bah, des visites. Hein. Et puis ensuite, la partie conversion. Et puis ensuite, il y a aussi euh, bah, tous les plugins que vous pouvez rajouter qui vont venir se greffer en fait et rendre... Euh, du coup, un petit peu comme pour WordPress, hein, pareil, euh, des menus en plus. quoi.
4: Alors, euh, autre question, c'est euh, Benjamin, est-ce que euh, dans Google Analytics, on peut euh, savoir euh, les mots-clés qu'ont tapé les internautes sur Google Alors, la
1: réponse est, est non. Euh, on pouvait, il y a toujours ce rapport qui est, euh, qui est disponible, bizarrement d'ailleurs, mais euh, ce n'est pas lié à Google Analytics, en fait. C'est lié à la politique de, de Google il y a quelques années qui, euh, qui a coupé cette... Euh, cette fonctionnalité, en passant notamment en HTTPS, euh, euh, son, son moteur, euh, après vous retrouvez un certain nombre d'informations dans la Google Search Console que vous pouvez euh, coupler à, à Google Analytics, mais euh, non euh, des outils comme euh, Moz euh, ou euh, qui, qui peuvent vous donner ces informations, ou en tout cas les extrapoler, vous ne pourrez pas le faire dans Google Analytics. Je vais juste quand même, euh, parce qu'on parle beaucoup de Google Analytics, mais il y a une évolution qui... Euh, alors... Euh, une évolution qui est assez euh, intéressante, c'est que euh, on a l'impression que c'est très restreint, mais il faut faire attention parce que Google Analytics fait partie d'une suite d'outils. Euh, donc ça, c'est la première chose qu'il faut, euh, qu'il faut euh, euh, bien préciser. Alors par exemple, si vous utilisez Google Data Studio, qui est un, un outil de reporting euh, de, qui, qui a été rendu gratuit en début d'année, vous avez la capacité à connecter tout, toutes sortes de données, euh, n'importe lesquelles. Donc ça, moi, par exemple, je coupe le MailChimp, Twitter, Facebook et Google Analytics dans, les, dans des rapports. Euh, donc, en fait, le, le reporting est, est géré par un autre outil, qui est donc euh, Data Studio, qui est extrêmement simple pour le coup, je vous invite à le... À le, à le tester. Alors nous, on a refait tout notre reporting avec interne, avec et donc c'est des rapports gratuits, c'est des rapports en fait euh, dynamiques, pardon, que vous pouvez mettre en public ou en privé ou en gérer les droits. C'est d'ailleurs, ils sont stockés sur Google Drive, ce qui est extrêmement pratique. Euh, donc, et, et il y a d'autres modules comme ça. Vous avez Google Optimize, et il y a un certain nombre de choses. Donc Google Analytics, c'est un outil parmi d'autres hein, qui permet, euh, qui, 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 il y a beaucoup de choses. Alors dans Data Studio, ce qui peut être intéressant, c'est que vous avez la possibilité donc d'écrire des extensions exactement comme dans Wordpress ou Biwik, qui vont vous permettre de, de créer vos, de l'accès à vos propres données. Donc vous pouvez Par exemple, on a créé une extension qui va permettre de, de tirer des données de Wordpress même, le, le nombre d'articles écrits par tel auteur ou tel auteur par exemple. Euh, voilà, donc je tenais à signaler parce que c'est un outil à mon avis que si vous avez des clients et que vous voulez faire du reporting et que vous, laissez, vous voulez laisser vos clients jouer avec le reporting, Google Data Studio est particulièrement, c'est un très très bon outil. Euh, voilà, donc n'hésitez euh, pas à aller le voir. Et puis le, la deuxième précision, c'est que si vous voulez écrire finalement votre propre Analytics, là-là c'est plutôt un côté très très technique, en fait Google Analytics n'est qu'une surcouche d'un truc qui s'appelle le protocole Measurement, qui, euh, qui, qui est en fait la, la, la couche basse de l'Analytics de Google Analytics, et là encore vous avez la capacité à créer vos propres, vos propres euh, tracking en quelque sorte. Donc euh, Google Analytics reste un outil propriétaire, Certes, gratuit, mais propriétaire. Je vois qu'il euh, y a des questions sur à qui appartiennent les données. Et euh, honnêtement, on ne sait pas trop. <rire> voilà. Ça reste quand même un outil extrêmement utile et très répandu. Donc euh, voilà, c'est, c'est un peu comme Microsoft à un certain moment de l'histoire de l'informatique. Euh, et surtout, il est entouré d'une gamme d'outils. On parle par exemple aussi de la conservation des données. Vous pouvez déverser vos données dans BigQuery, ce qu'on fait nous, donc un, un outil euh, qui est particulièrement pratique pour gérer d'énormes volumes de données. Donc il y a quand même un, il y a une utilité dans Google Analytics, mais il y a un écueil, c'est si vous êtes soucieux de où sont vos données, à qui elles appartiennent, euh, si vous voulez pouvoir customiser vous-même vraiment de manière poussée, ce bah, c'est pas forcément le bon outil, mais tout le monde n'a pas ces besoins-là. Donc, bah c'est un choix à faire, mais beaucoup beaucoup de gens utilisent Google Analytics aujourd'hui pour sa facilité d'accès. Et encore une fois, la grande découverte de cette année, c'est Google Data Studio. N'hésitez pas à le regarder, c'est en... honnêtement, c'est bluffant. Vous pouvez faire énormément de visualisations de données qui sont très intéressantes, c'est très facile. Nous, c'est adopté par tout le monde dans la boîte et les gens sont ravis. Les commerciaux, par exemple, quand ils vont... En rendez-vous, peuvent regarder les, les, les résultats des dernières rubriques euh, très facilement, ou les montrer aux clients, ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, franchement, c'est une grande réussite de mon point de vue. Euh, encore une fois, euh, Google sait vulgariser, et euh, faire accéder le plus grand nombre à, à des outils qui, honnêtement, ne sont pas très faciles à l'origine. Hein, le, le tous les outils de reporting existants sur le marché aujourd'hui sont un peu réservés à des initiés. Quoi.
4: Ah, justement, ça, ça fait penser à une question, parce que là, tu parlais de, de commerciaux, euh, qui dit commerciaux, un commercial, c'est souvent en déplacement. Est-ce qu'il y a des applications mobiles qui permettent de consulter ces datas euh, euh, sur pour,
1: pour Google Analytics, il y a les, les applications officielles, hein, iOS et, et Android, donc moi je suis complètement accro, euh, parce qu'en en fait souvent en Réunion, euh, on vous pose au déboté la question qui tue sur, je sais pas, combien d'accès depuis tel pays ou tel pays, sur tel contenu, machin. Le taux de rebond. Le, taux de, le fameux taux de rebond, enfin sans moins, non, bref, mais... Euh, euh, oui, moi j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps les applications mobiles. Elles ont d'ailleurs été dotées d'une sorte de reporting automatique. Ils appellent ça intelligence artificielle, c'est la mode, mais enfin c'est complètement abusé de, <rire> d'appeler ça. quoi. Mais en tout cas, il est même capable de vous fournir un peu des insights automatiques. Et finalement, au départ, je, j'étais un peu, euh, pas dubitatif, mais, mais quand même un peu. Et finalement, je me surprends à les suivre et à regarder un peu ces insights qui ne sont pas, pas déconnants parfois. Euh, voilà, donc les applications mobiles, en tous les cas, de Google Analytics font des progrès régulièrement, elles sont très très bien. Franchement, c'est, c'est assez bluffant en termes d'ergonomie notamment, Mais je suis vraiment bluffant. Il y a aussi une API assez intéressante, nous c'est ce qu'on a fait, vous pouvez tirer des données de Google Analytics en JavaScript et créer des tableaux de bord vous-même, très facilement d'ailleurs, j'étais assez surpris. Et donc nous on a des pages dédiées sur l'intranet. Euh, pour, quand on fait une étude, par exemple, ça se retrouve souvent d'une page dynamique où vous allez avoir tous les tous les reports et vous pouvez carrément faire exactement le reporting que vous voulez grâce à des librairies JavaScript euh, qui qui tracent des schémas ou ce genre de choses quoi. Euh, non, c'est une gamme d'outils qui est quand même assez euh, qui, qui, qui est quand même assez bluffante. Il hein, faut bien le dire.
4: Et alors, Ronan, du coup, sur euh, sur Piqui, j'avais donc deux, deux questions. Alors, t- c'est Piwik,
1: fameux... hein, parce que Piqui, c'est une, <rire> c'est
2: une c'est, chaîne c'est, de, de jouets, je crois. Ouais,
4: mais c'est parce que les Noël approche, c'est pour ça. Donc Piwik, donc déjà, donc y avait deux. J'ai posé deux questions à Benjamin tout à l'heure. C'était de savoir est-ce que du coup, on peut avoir les mots clés, les fameux mots clés qui ont été tavis par les personnes, euh, et puis après, est-ce qu'il y a des applications mobiles qui permettent de consulter ces datas à l'extérieur
2: Ouais. Euh, bah, déjà, moi, je voulais Revenir par rapport à ce qu'a dit Benjamin. En tout cas, moi, c'est vrai que moi, j'ai arrêté Google Analytics. Alors, j'ai, j'ai toujours utilisé les deux parce que j'ai toujours, euh, j'ai, j'ai, je sais pas, j'ai toujours bricolé dans le monde du libre et de l'open source depuis que j'étais, euh, depuis que j'étais étudiant. Donc, en gros, j'utilisais les deux. Mais vu que je suis aussi issu du monde des agences, hein, j'ai beaucoup bricolé dessus. Et Moi, je sais que quand je suis arrivé euh, euh, sur Google Tag Manager, hein, qui est une techno en gros qui fait partie de la grande famille, je, je me suis dit Non, en fait, ça va trop loin, quoi. Le truc, il, il traque trop de choses, euh, c'est limite malsain. Et éthiquement, je me suis mis un cas de conscience. Quoi. Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, non, ça va trop loin, c'est, tant pis, ce sera pour les autres, moi, je vais prendre dans une autre direction. Et, euh, et c'est vraiment à partir de là où, voilà, maintenant, c'est que du 100% piwig de, de, de ce que je fais. Et, et voilà, je, voilà, intellectuellement, en tout cas, je me sens mieux parce que je suis arrivé au point où technologiquement avec Analytics… Quand je dis Analytics et Google Analytics, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout faire. Donc en gros, le problème principal qu'on avait, nous les marketeux, c'était d'arriver à collecter la donnée, je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire. Et à partir de là, j'avais envie d'évoluer sur autre chose avec en effet des problématiques plus techniques, de base de données, bref, trucs que j'avais jamais vu. Je voulais juste revenir en tout cas sur cette cette partie-là. Euh, la question que tu as posée, en fait, elle est super simple. La réponse est non, parce qu'en fait, c'est la même règle qu'a édité Benjamin. Hein, c'est-à-dire que c'est Google qui donne le tempo. Donc, si lui, il dit « moi, je fournis aucun mot euh, », je fournis aucun mot et tu ne peux, euh, peux pas récupérer, en effet, le, le fameux mot que la personne a tapé. En revanche, ce que tu peux faire derrière avec PeeWit, que tu ne peux pas faire avec Google Analytics, à moins que eux le souhaitent, hein, c'est derrière d'aller créer, toi, ton propre truc hein, euh, comme eux ils l'ont très bien fait hein, chez InnoCraft un plugin qui te permet d'aller récupérer ce que dit Microsoft ce que dit Google de mettre les deux ensemble d'aller récupérer éventuellement ce que dit Yandex et si euh, comme, alors, je connais pas les outils qu'à présent, dont tu as parlé tout à l'heure Benjamin mais imaginons que tel ou tel acteur permette de récupérer de la donnée j'ai parlé tout à l'heure de SMRush il n'y a rien qui t'empêche de créer un plugin qui te permet d'aller choper les données de SMRush de les injecter dans Piwik. Euh, ou de Majestic SEO si tu as besoin d'avoir tes backlinks avec ton trust rank ton machin ton truc et tu vas avoir ça dans tes liens référents pour en effet prendre des meilleures décisions ça tu peux tout à fait le faire sur cette partie SEO il y a un marché énorme à prendre euh, voilà il y a plein. et d'ailleurs par rapport à ça je voulais aussi revenir sur le fait que si tes commerciaux se baladent et vont en entreprise, bah en fait, avec Piwik, tu peux très bien d'ailleurs te faire ta propre version. Hein. Tu peux très bien dire, bah non, en fait, Piwik s'appelle plus Piwik, s'appelle Thierry Analytics. Tu te fais ton logo, tu le mets du coup à la place du logo de Piwik et tu peux le revendre derrière. En fait, tu as les mêmes propriétés, il est sous GPL V3, tu as la même propriété que tout logiciel libre euh, qui se respecte. Hein. Donc, c'est la, propri- la possibilité de le modifier, de pouvoir le distribuer, de pouvoir le vendre si tu as envie. Il n'y a, y a aucun souci. Et c'est ça aussi qui est génial avec, avec lui. Tu peux même avoir des templates, et etc. etc. Et, et tu, tu peux... C'est un logiciel libre. Donc voilà. euh, et puis, la deuxième question, c'était au niveau des applis mobiles, etc. Bah il ouais, y a des applis mobiles. Après, la grande force de PeeWee, et c'est aussi une de ses réputations, c'est qu'il y a une, une API qui est super simple à prendre en main. Quand je dis super simple à prendre en main, c'est qu'on. Tu n'es pas forcément développeur. Euh, ben, Quand je dis t'es tu pas forcément développeur, c'est euh, tu connais peut-être juste euh, bah, allez, euh, je veux dire un tout petit peu de HTML, tu connais un tout petit peu le web. Bah, tu es déjà en mesure en fait d'interroger l'API de PiWiK et de sortir des flux et à partir de là, de pouvoir recoter, euh, requêter sur exactement ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec euh, créer un compte ici, puis ensuite obtenir une autorisation avec un fichier qu'on va te donner que tu vas devoir mettre à tel endroit et ensuite, il va se passer plein de trucs et ça va merder, ça va pas marcher. Non, avec PiWiK, moi, j'utilise beaucoup App Inventor qui est en fond une, une, une solution open source pour créer des applis mobiles sur Android sans se prendre la tête. Qui, euh, bon, initialement, c'était créé par Google et aujourd'hui, ça appartient au, au MIT. Mais, euh, mais c'est une solution open source. Et en fait, en deux temps, trois mouvements, sans être développeur, tu peux déjà créer ta propre appli euh, PeeWee qui, qui te permet de requêter comme tu veux, tout ce que tu veux. Et, euh, et c'est génial, quoi. Donc, euh,
0: donc euh, donc voilà, ouais. euh, Benjamin, tu disais qu'à un moment tu ne resterais pas indéfiniment dans Google Analytics, donc du coup est-ce que tu irais vers Piwik
1: Alors nous, on a fait des expériences euh, la réponse est oui hein. euh, donc il n'y a pas de souci. je ne sais absolument pas quand parce qu'il faut que j'ai un, enfin, c'est un investissement pour une entreprise c'est-à-dire pour le coup, euh, et c'est pas une critique de Piwik, nous on a un volume de données extrêmement important et donc il faut qu'on mette en place une petite infrastructure quand même qui, qui collecte ces données euh, voilà, donc c'est un budget, etc. Il y a un cas à faire pour une entreprise. Donc c'est encore une fois ce n'est pas une critique de Piwik, mais c'est juste qu'il faut qu'on mette en place les euh, ce qui va bien. Mais on fait des. On, on... Je tenais à dire que le monde de l'analytique se résume pas à ce genre d'outils. Alors par exemple, pour vous donner un, un exemple, nous on utilise donc Elasticsearch et euh, on déverse en fait absolument tous les logs euh, de notre plateforme dans Elasticsearch et on utilise une. Une solution de visualisation de données qui s'appelle Kibana euh, et qui est absolument euh euh, magique pour faire de la visualisation en temps réel de tout le trafic, de tout ce qui se passe, de qui se connecte, euh, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'on a des attaques, etc. etc. Donc on investit beaucoup dans la donnée, et, et le, le, on va dire le web analytics euh, est une partie du travail simplement. Euh, ah, si, si j'ai l'occasion, euh, ah, j'ai une question sur niveau budget, <rire> est-ce que ça coûte pas un bras Elasticsearch La réponse est non, euh, ça dépend comment tu l'utilises. Euh, non, non, honnêtement, ça ne coûte pas un bras et ça peut être fait, nous on a on, on s'en tire très très bien, à, ça coûte pas plus qu'un serveur dédié web. Voilà, et on déverse des euh, des millions et des millions de données dedans, il suffit d'avoir, par contre, faut bien le faire et c'est très technique euh, donc faut faire attention euh, mais c'est absolument magique il faudrait parler avec Julien qui, qui est que vous connaissez qui est mon, mon directeur technique euh, qui est une espèce de dingue de ça et il pourrait vous montrer les tableaux de bord qu'il fait et c'est assez bluffant donc par exemple nos données e-commerce on les moniteur comme ça Euh, mais oui pour le web analytics euh, oui euh, par exemple parler de la rgpd mais c'est un sujet hein, pour nous Euh, on est très open source hein, chez jeune afrique on n'utilise que ça quasiment Euh, les deux exceptions sont probablement tout ce qui concerne l'analytics et react euh, qui je considère pas vraiment comme open source hein, dit en passant euh, même si si théoriquement il l'est. et donc voilà, donc c'est, le, c'est les deux sujets. Après c'est des investissements, il n'y avait pas d'analytics il y a quatre ans chez, chez Jeune Afrique. Euh, on, on a mis longtemps à le mettre en place, on a formé les gens, ils les utilisent dans leur travail quotidien, etc. Donc il faut qu'on fasse quand même attention et qu'on soit respectueux quand même des pratiques internes de l'entreprise. Mais ce serait une vraie fierté que de pouvoir à un moment donné euh, euh, faire ce pas. Euh, donc oui, la réponse, c'est j'ai, j'ai aucun problème à faire ça. Et après tout, il y a quelques années, on me traitait de malade mental de mettre du WordPress dans des groupes de presse B2B euh, qui, qui, qui avaient des, des centaines d'employés. On me disait que ça allait cracher, que ça allait pas marcher, que c'était ridicule, que c'était pour faire des blogs, etc. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et si je remonte à la préhistoire, on m'expliquait que PHP était un langage de merde, et qu'il fallait faire du Java, etc. Enfin, bref, il y a toujours une guerre de religion les, les gens aiment bien ça. Euh, et on s'en fout un peu en fait. Donc, du, donc voilà, donc, pour moi, il ouais, y a un enjeu euh, de conquête open source dans l'analytics parce que les données, c'est quand même le sujet du moment euh, à tout point de vue, de partout. Donc oui, oui, euh, pourquoi pas, euh, avec plaisir même.
4: Alors, moi, je vais juste vous raconter une petite histoire parce que euh, j'ai vu ça il y a quelques temps, c'est que j'avais un client qui, euh, euh, qui souhaitait qu'on monitor. Euh, toutes les ventes au bah. commerce, on parlait tout à l'heure Benjamin là, dans Google Analytics, euh, donc vraiment l'histoire de tunnel d'achat et puis d'aller jusqu'au chiffre d'affaires, c'est qu'on pouvait remonter à, à, à l'euro près ce qui était gagné dans la boutique. Par hasard, dans les semaines qu'on suivi, le budget AdWords, euh, ben, le, le rendement des campagnes AdWords a, a fortement diminué. Euh, et quand le client a appelé son conseiller, euh, parce qu'il y a toujours un, un, un gentil conseiller Google… Euh, chargé de clientèle, euh, chargé de clientèle. Il a dit, mais écoutez, monsieur, bah, c'est qu'il y a, il y a de plus en plus de concurrence vous ne mettez pas assez d'enchères. Euh... Oh, c'est fou, ça. <rire> voilà Et quand on a commencé à dégrader les, les datas pour revenir un peu à, aux données qu'on avait avant, bah, comme par hasard, le budget est revenu comme avant. Donc, il euh, faut aussi se méfier. L'open source, c'est aussi, euh, c'est aussi ça. Il ne faut pas avoir tous ses œufs dans, dans le même panier. Et il euh, faut être un peu vigilant par rapport à ça. Oui
1: Oui, c'est un investissement... Euh... Le principal reproche qu'on fait, c'est qu'il y a une prise de risque, il y a un investissement. Euh, euh, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire finalement, il vaut mieux un produit sur étagère, que le, le business de l'entreprise, ce n'est pas d'investir dans ses outils, etc. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que les industriels du 19e siècle, et ce pas des anges, mais ils avaient bien compris qu'il fallait industrie- investir dans son outil de production et que c'était ça qui vous rendait puissant et libre. Euh, donc du coup euh, on pourrait appliquer les mêmes les, les mêmes préceptes euh, voilà donc après il y a des outils qui s'imposent encore une fois euh, on pourrait parler d'iOS, hein. j'ai eu de problème. C'est, c'est un outil propriétaire euh, pareil, hein. <rire> et tout le monde l'utilise euh, voilà bon, euh, il faut faire avec son écosystème, il reste que Google Analytics est un outil qui a fondé quelque chose et qui est, qui est très performant mais qui a une face un peu sombre il faut faire attention à celle là et, et et c'est intéressant de voir, puis honnêtement, moi je le suis depuis très très longtemps, je, 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 il portait un autre nom à l'époque, effectivement, et euh, je suis très heureux qu'il ait évolué et qu'il soit arrivé à un niveau de maturité où des entreprises, vont pour, un peu comme WordPress, au tout, il y a quelques années, vont pouvoir se dire, eh tiens, et tiens, si j'utilisais ce truc-là quoi, Et ce serait peut-être bien pour moi.
4: Alors justement, ça fait rebondir sur une question, c'est que, euh, on connaît assez bien l'écosystème autour de WordPress, euh, ceux qui l'utilisent, mais surtout ceux qui en font du business. Euh, quel est l'écosystème oh. business autour de l'Analytics Quels sont les types de profils qu'on trouve les, euh, voilà, comment ça, Quel est le, le, l'écosystème business Tu veux dire pas fondamentalement euh, que Piwik oui, du coup Ouais, non, pas forcément. Après, il y a peut-être des différences entre Analytics et Google. Oui, mais en fait, euh, sur euh, WordPress, on va retrouver des, des freelances, des agences. Euh, ah,
1: d'accord, de, dans ce sens-là. Ah bah là, des, 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 tu vas
4: trouver des consultants Analytics euh, à, à
1: toute la chaîne. Tu as des gens qui vont t'aider à déployer l'Analytics, des gens qui vont te faire du reporting. Tu vas avoir des solutions SaaS aussi qui se connectent à ton, à ton compte Google Analytics pour faire du reporting. Euh, tu vas avoir... Euh, euh, des, des solutions qui vérifient que ton site est correctement tagué donc tu as un vrai écosystème euh, qui est assez classique je pense de, de conseils qui peut aller du technique au fonctionnel enfin etc euh, y a, c'est, c'est très orienté e-commerce quand même hein, souvent et conversion euh, parce que c'est là qu'est le nerf de la guerre euh, et puis par contre ce qui ce qui existe pas beaucoup je trouve en tout cas assez peu ça il y a beaucoup d'outils qui se connectent à ton compte avec Google Analytics mais contrairement à un tu t'as pas de notion de, d'extension de plugin ou ce genre de module quoi Et là il y a pas il euh, y a pas vraiment ça dans, dans Google Analytics en tous les cas mais c'est un business énorme que favorise Google évidemment parce que ces gens là deviennent des sorte d'ambassadeur, si tu veux, euh, voilà. Il y a aussi un domaine très fort qui est celui du SEO, hein, qui est très gourmand en, en analytics, hein, évidemment, et qui est d'ailleurs très dynamique, avec des trucs super d'ailleurs. Euh, et euh, voilà, et puis après, tu as un écosystème qui est rigolo, qui sont des sortes d'analytics de niche, euh, je, je, je citais Parsley, Parsley c'est une sorte de mini concurrent de, de Google Analytics mais qui est spécialisé dans la presse, voilà, typiquement, euh, pour faire très très court. Euh, alors après il y a des métiers euh, qui sont nés petit à petit, euh, je sais pas, euh, data analyst, euh, web analyst, etc. Ce sont les gens qui, qui, portent, ces, qui portent toutes ces méthodos, tous tout, tout ces objectifs au sein de l'entreprise, euh, voilà. Donc ça, c'est, c'est très vivant, hein. moi à Paris, je... Je, je suis le, le truc qui s'appelle Café Analytics là, qui est, qui est une sorte de meet-up analytics et euh, c'est génial quoi de, de voir tout ce qui se passe là-dedans, les gens sont super créatifs font plein de choses avec les données euh. donc si c'est quelque chose qui vous intéresse alors, il y a des trucs très compliqués hein, comme les data scientists qui font des trucs un peu dingues mais il y a des choses aussi très simples et, et très fun à faire quoi. C'est, c'est, il y a même un groupe sur Slack de journalistes fans de l'analytics c'est dire donc c'est assez, c'est assez étonnant quoi. moi j'aime beaucoup ce, ce milieu, c'est très sympa euh,
2: ouais, si je peux rebondir du coup par rapport à tout ça, c'est vrai que euh, le, en tout cas le, le marché en France a, a beaucoup évolué durant les deux-trois dernières années. Avant, on était vraiment avec des profils qui étaient, comme on l'a mentionné, quoi, le gars il, il gère le SEO et puis à côté il gère la partie analytics. Euh, c'est pas c'est pas un temps plein. Et là, depuis deux-trois ans, on a vraiment euh, eu de la demande pour des analystes en fait à temps plein. Et comme l'a mentionné Benjamin, donc euh, je pense que l'association SO Camp, ça doit peut-être vous parler. Donc ça, c'est pour l'univers des référenceurs. C'est monté en gros en France la ADF, qui est euh, euh, l'équivalent, on va dire, de SO Camp. Mais pour la partie analyse de données, il y a peut-être trois... Voilà, peut-être trois ans de cela et puis en fait surtout en, au niveau mondial en, à Londres s'est créé il y a quelques années ce qu'on appelle les major camps qui sont des, des événements extraordinaires qui euh, qui rassemble tous les analystes si vous voulez et en fait des major camps maintenant il y en a dans dans toutes les villes du monde sur euh, je crois que maintenant ils doivent en être sur quatre continents et en fait c'est euh, chaque ville qui souhaite organiser un major camp donc c'est un événement dans lequel euh, bah, des passionnés d'analytics viennent ils connaissent pas le programme et en fait ils montent tous ensemble le programme à neuf heures et et en fait, il y a près d'une quarantaine de conférences ou d'ateliers qui sont organisés sur la base de ce que chacun a besoin de, de connaître et de savoir. Donc, vous y allez avec, avec rien, vous ne connaissez pas le programme et vous dites « Ok, moi, j'ai besoin d'être accompagné sur, sur, telle, sur telle chose. » Et derrière, il va aller prendre sa pancarte, l'afficher sur un mur et dire « Ok, à, à telle heure, dans telle salle, je veux une conférence qui parle de ça. » Et en fait, ben, il va y avoir quelqu'un qui va se désigner pour être conférencier de ce... De cette, de cette fameuse conférence et qui va faire une conférence de 30 minutes sur le sujet et c'est des événements qui sont gratuits ils vous payent tout etc nous on en organise avant là j'en ai organisé deux à Nantes pour ça là j'arrête je suis au bout du rouleau parce que c'est assez gourmand en termes d'énergie il faut trouver des sponsors il faut, faut rassembler tout le monde faut, bref c'est, c'est énorme là sur Paris ils vont faire leur troisième édition je crois et, euh, et bref il y, y en a quasiment tout le temps en fait vous allez sur majorcamp.org vous allez trouver ça et, et c'est vrai que depuis 2-3 ans en France on a, on a des agences qui, qui sortent de terre où les mecs ils font de l'analytics 100% de leur temps chose qu'on n'avait pas vraiment il y a 2-3 ans donc là on a vraiment une prise de conscience de l'analytics, on a des, pas beaucoup de formations qui tournent autour de ça etc ça a vraiment, ça a vraiment bougé des, bah, comme moi quoi, des mecs qui font ça toute la journée, enfin moi je fais ça je suis à mi-temps, je, je suis à 70%, mais c'est parce que j'ai un job à côté. Mais, euh, mais voilà, en gros, mon, mon, mon boulot, c'est de faire du piwik, quoi. Chose que j'étais pas en mesure de faire euh, il, y a encore, euh, il y a encore quelques années. Et puis, euh, et puis voilà, là, il y a à peu près sept mois, là, j'ai décidé vraiment de me, mettre, euh, me lancer un défi, de me dire est-ce qu'on peut vivre de piwik et, euh, et la réponse est oui, quoi.
4: Alors tout à l'heure on, tu abordais la, la, la question du SEO euh, pour le, le référencement naturel, est-ce que finalement, euh, si je voulais caricaturer un peu, est-ce que la solution la plus simple et la plus facile à mettre en à prendre en main et finalement Piwik, la solution la plus puissante parce qu'on peut agréger énormément de données, euh, on parlait de Logserver, de SEMrush, Majestic SEO, des choses comme ça, euh, est ce que c'est, c'est c'est correct ou, ou pas
2: il ben, y, de... y a un potentiel qui est immense maintenant. Je ne sais pas pourquoi euh, peu de personnes l'ont, l'ont saisi. Hein. Euh, probablement parce que tu avais des solutions qui étaient plus spécialisées, comme l'a dit Benjamin euh, tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'en SEO, euh... je jamais de tester, mais typiquement, euh, j'entends beaucoup parler à chaque fois de Botify, de Homecrawl, etc. Bref, euh, des solutions qui apparemment mh, ben, sont plus orientées sur justement euh, le passage d'un robot sur un sur un, sur un site. Alors il faut savoir que Piwik peut le faire, le fait très bien, etc. Mais euh, vu que j'imagine que c'est pas son usage euh, premier, en fait, les personnes n'ont pas forcément trop, trop creusé là-dessus. Euh... Moi, je me suis un petit peu écarté du SEO, donc c'est pour ça que euh, je n'ai pas forcément eu l'idée de créer un plugin qui tourne autour de ça, mais typiquement, je pourrais montrer, en effet, bah, regardez, là, euh, voilà, Google, il vient de passer sur le site, on vient voir qu'il a fait telle action, telle action, telle action, telle action, donc de ça, d'ailleurs, on peut prendre telle décision et, et euh, on pourrait faire des, des choses assez sympas, quoi. Euh. Mais, en fait, je dirais que ni Google Analytics, ni finalement Piwik, au final, sont choisis. Je pense que les SEO, ils ont, ils ont clairement plus leurs propres outils. Tu vois, typiquement, la Search Console, elle fait ça, elle remonte le positionnement. Mais il va savoir pourquoi peu de référenceurs vont derrière utiliser la Search Console pour suivre le positionnement. Probablement parce que l'affichage ne leur plaît pas. Il y a un délai de 48-72 heures, donc ça les agace. Euh, voilà, ils ont besoin de travailler différemment. Ils ont probablement leur propre outils perso. Et, euh, et voilà pourquoi peut-être euh, PeeWee n'est pas plus choisi que ça euh, par les, les SEO. Je, je pense que surtout, ils ont des bons outils spécialisés. Hein. Tu as typiquement des boîtes comme Yuda. Tu as ce qu'il faut en hein. SEO. Quand tu vas à des événements SEO, clairement, les sponsors, ils sont là. Hein. Là où euh, dans d'autres événements, tu galères à les trouver. Non, SEO, ils n'ont pas de problème à les trouver parce qu'ils ont, hein. ils ont des vrais prestataires de services qui ont bossé leur sujet et qui sont là
4: depuis très longtemps. Quoi. Ben, j'en ai rien à rajouter sur, sur la question non, non.
1: Euh, non. Je, je, pour les SEO, je pense qu'ils sont suréquipés. Hein, euh, honnêtement, ils ont, ils ont largement ce qu'il faut. Moi, la, la dernière découverte, c'est ce que je précisais tout à l'heure, c'est cette capacité qu'a Google Data Studio à, à agréger différentes sources de données. Euh, je crois même qu'il doit y avoir ici Mrush qui a, un, qui a une extension pour, euh, et la Search Console aussi, bien évidemment, euh, voilà, donc euh, en tout cas pour le reporting plus que pour l'exploration, ce genre de choses. Euh, euh, voilà. Mais, honnêtement, je pense que quand vous faites du SEO de manière professionnelle, vous, vous avez vos, votre palette d'outils déjà. Et finalement, les outils d'Analytics peuvent servir de reporting, ce genre de choses. Mais euh, il y a des choses qui sont quand même très très bien déjà. On, on cite beaucoup, mais il y a Moz hein, aussi qui est vachement bien. Enfin, il y, y a pas mal de choses intéressantes. Euh, voilà. Donc euh, euh, le, le SEO, par contre. Euh, L'Analytics, c'est intéressant pour les SEO, pour voir l'influence que ça a sur le site, bien sûr. Ça, il faut faut absolument l'utiliser, mais ça fait partie de la palette des SEO, en fait.
2: D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément évoqué, mais aujourd'hui, utiliser Google Analytics, en fait, tu n'as pas le droit de l'utiliser si tu n'as pas le consentement de l'utilisateur. C'est juste que personne ne respecte la loi et et clairement, ça ça a bien fait la différence pour PeeWeeq parce qu'on a… la Communauté qui a récupéré un sacré paquet de, de clients, notamment qui, eux, on ne veut pas, je pense aux universités principalement, puisque je connais un peu l'univers des universités où, en effet, là, bah, les gars, tu bah, ne peux pas leur dire, enfin, euh, hein, tu vois, ils n'ont pas le droit de te dire, bon, on ne respecte pas la loi, on s'en fiche. Non, tu es en première, t'es en ligne de mire, donc tu es obligé de respecter la loi. Et si tu respectes la loi, bah, en fait, tu vois, ton trafic sur Analytics, il fait comme ça à partir du moment où, justement, on, s'est mis en, on a respecté la loi qui dit que tant que l'utilisateur, il n'a pas donné explicitement son consentement, tu n'as pas le droit de le suivre. Donc, il euh, faut savoir que Piwik justement, lui, peut, si vous le configurez pour justement être, euh, collecter juste des données anonymes, collecte tout le trafic qu'il veut. Il n'y a pas de souci, en tout cas avec la loi, avec la loi actuelle qui fait que, naturellement, bah, Piwik lui, il récupère les données que vous vouliez depuis le départ, là où, normalement, Google Analytics ne devriez pas avoir de données. Donc, aujourd'hui, on devrait normalement avoir une part de marché qui est, qui est, qui est complètement inverse, en tout cas en France, euh, mais qu'on l'a pas parce que personne ne respecte la loi. Quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, ça, c'est juste le petit, le petit, le petit, l'instant troll du jour, on va dire, enfin, du soir.
1: Ce qui ne nous empêche pas, nom de, de préciser que euh, même les gens qui utilisent Google Analytics, vous faites-le, quoi. vous pouvez anonymiser les données, vous pouvez vous construire votre petit plugin sous WordPress qui demande le consentement des gens. Google, évidemment, ne le fera jamais naturellement, Enfin, peut-être qu'ils vont se conformer un jour à la loi, bien sûr, enfin j'espère, mais euh, honnêtement, ce n'est pas très compliqué de le faire avec Google Analytics, donc si vous avez l'occasion de le faire, euh, faites-le, même s'il y a un marketeur qui essaye de vous tirer des, des missiles en disant que le business va cracher, c'est, c'est pas vrai et c'est respectueux des gens. Voilà. Donc, euh, oui. euh, moi, je, le, je l'ai fait. Je le fais pas aujourd'hui sur mes sites, malheureusement, honte à moi, mais je, je, je l'ai fait et c'est pas si compliqué que ça. Il y a en fait les fonctions Google Analytics permettent de le faire. C'est juste qu'absolument personne ne le fait pour, euh, parce qu'il y a ce fantasme de perdre des données, etc. On s'imagine que tout va s'effondrer.
4: Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres points abordés, des choses qu'on aurait euh, oubliées ou est-ce qu'on peut considérer qu'on a fait le tour de la question
2: oh, Je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais oui, tout comme WordPress, vous pouvez créer des templates aussi avec PiWig. Ça rejoint la, la partie où je vous disais monétisation. Et là, ce que je trouve assez surprenant, c'est que, d'ailleurs, Piwik a lancé un programme partenaire par rapport à ça, un petit peu à la manière de, de Google. Hein. Ils ont aussi une certification, etc. Mais euh, je trouve qu'il y a assez peu d'agences qui ont en fait saisi euh, ce fameux créneau de dire, ah non, on vend du WordPress, tu vois. Typiquement, tu vends un site internet, bah, il va de soi que le mec à qui tu le vends, il doit être propriétaire de, de... Tu vois, tu vends une maison, tu peux pas dire, ah ouais, mais non, mais en fait, la chaudière, elle m'appartient, quoi. Donc, tu dois me donner la chaudière. Tu... Enfin, c'est ce genre de truc où tu te dis, bah non, mais en fait, on, on, on vend des trucs. Bah non, mais tout devrait être propriétaire de la personne, quoi. Et, et après, libre après à la personne d'installer ce qu'elle veut en plus, derrière. Elle est libre de pouvoir prendre un meuble qui lui appartient pas, de le mettre chez elle, etc. Mais... En tant qu'agent, je veux dire, le truc, normalement, si tu livres quelque chose, le mec, il va être propriétaire de son truc. Tu ne vas pas lui dire, en fait, ça, ça m'appartient ou en fait, ça, ça appartient à quelqu'un d'autre. Il faut lui redonner. Et puis, et puis, souvent, ce que font les agences aussi, c'est qu'elles ne préviennent pas parce qu'on a ça dans notre esprit. de Ah, bah oui, tout le monde utilise Google Analytics, donc on va mettre du Google Analytics. Enfin, je dis Google Analytics, mais ça peut très bien être au Jar ou quoi que ce soit. Mais en fait, à aucun moment, on a dit qu'on l'avait nécessairement installé. Donc, en fait, le mec, tu l'as fait signer des conditions générales d'utilisation et… Jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu de cas comme quoi il y avait un mec qui avait fait des trucs débile avec Google Analytics, qui avait rentré des données personnelles, même si j'ai déjà vu chez des clients, je me rappelle des, des numéros de cartes bancaires qui remontaient dans les URL, c'était assez fandard, euh, Ce genre de truc. Et, euh, et en fait, il a de soi qu'une fois que c'est rentré dans le système, parce qu'avec public tu peux faire des conneries. Hein. Si ça rentre dans le système, si tu as récupéré des informations personnelles, etc., bon, au moins, tu peux les enlever. Mais avec Google Analytics, là, clairement, tu euh, bah, le truc c'est rentré, comment tu veux le retirer Tu ne veux pas. Alors après, il suffit que Google, en effet, soit au courant du truc. Et déjà, ils disent, bah non, mais fais une bêtise, tu peux toujours dire, non, c'est pas moi, et tu te fous de moi, Quoi c'est ton site. Euh, là, c'est Google Analytics, et tu ne peux pas accéder aux données. Donc forcément, euh, c'est toi qui l'as rentré dedans. Donc, euh, euh, tu, tu prends tout en pleine figure. Et puis, je ne sais pas si vous avez lu les conditions générales d'utilisation, mais... Euh, mais elles sont, elles sont croustillantes. Conditions générales d'utilisation de Google Analytics, c'est écrit noir sur blanc. Hein. C'est, clairement, si vous faites une, une bêtise, c'est à vos frais. Et en gros, si vous avez votre compte AdWords qui est relié, ben, on prend la carte bancaire du compte AdWords et vas-y que, euh, et vas-y que tu vas raquer Donc, il y a des trucs assez, assez fandards hein, dans, dans les conditions générales d'utilisation qui ne sont pas compliquées à, à lire. Moi, j'ai l'habitude de les faire lire à mes étudiants et, euh, et franchement, euh, vous verrez que c'est, c'est assez clair quoi. Et, c'est, euh, et, euh, et voilà, tandis qu'avec P-Week, non, c'est intéressant parce que ça remet vraiment le, le webmaster au centre de ses responsabilités quoi. tu fais une connerie, c'est toi qui l'as fait la connerie, c'est personne d'autre Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi, mais il y a une notion de sécurité c'est des choses aussi que tu apprends avec PeeWee avec Google, il y a peu de chances à moins qu'il y ait quelqu'un qui se fait du spam referral mais avec, euh, avec PeeWee, clairement, tu vas avoir les mêmes notions de sécurité que WordPress, c'est-à-dire que s'il y a une faille de sécurité, as très intérêt à faire ta mise à jour tout de suite parce que de la même manière qu'à un moment donné, toute une série de sites, je crois que c'était sur du Joomla ou du WordPress, avait été attaqué parce qu'il n'y a pas de mise à jour. De la même manière, tu peux avoir des soucis là-dessus avec c'est mais c'est, voilà, c'est, c'est de l'hygiène du web, ça s'apprend. Voilà, je considère que quand tu livres un truc, bah, tu dois être propriétaire de l'intégralité de, de la bestiaule. Il y a vraiment un marché à saisir. Si tu vends du WordPress, ah ouais, mais aussi je te vends du Piwick. Ah bah… Tu n'en veux pas, bon, bah, écoute, pas de souci. Voilà, t'as, un, t'as une solution, il n'y a pas de solution d'analyse d'audience. Et puis, de la même manière que, comment tu devrais choisir un ordinateur, tu devrais pouvoir choisir les systèmes d'exploitation que tu veux mettre à l'intérieur, etc. Ce serait un peu la même logique. Quoi. Voilà. Là, tu juste... parlais de, de
4: problématiques de sécurité, mais un Piwi qui se ferait attaquer.
2: Bah, c'est comme pour un WordPress. Typiquement, il peut y avoir plein de choses. Alors, les attaques qui étaient souvent les plus, euh, les plus. Les plus connus, c'est, c'est quoi c'est, bah, les, c'est les attaques euh, où t'essayes de, bah, tu de requêtes en gros sur le, la page de login et de mot de passe pour essayer en effet par brute force de savoir euh, derrière bah, quel est le mot de passe pour d'ailleurs rentrer dedans, piquer des ah, données. Après, ah, bah, ça la, va la, être la aussi
4: pas de, de, les types d'attaques mais euh, WordPress quand on se pirater ah. son, son site euh, c'est que derrière on va installer des, des, des programmes en fait euh, malveillants euh, la plupart du temps d'ailleurs son site on ne se rend même pas compte qu'il est, qu'il est piraté parce que bah, le pirate va utiliser des scripts pour faire du phishing de cartes bancaires pour faire du mailing de masse ou installer des boutiques pour vendre des doudounes ou je ne sais pas quoi euh, est-ce que là attaquer un serveur P-Week, euh, il y a d'autres objectifs que juste euh, faire du, du serveur zombie ou, ou autre
2: euh, bah alors par le passé souvent ce qui était utilisé alors, notamment quand on avait ce fameux accès anonyme public à tout le monde et que les pages se retrouvaient référencées c'est, euh, on les utilisait en SEO pour arriver à foutre des liens en fait C'était à, tu te débrouillais pour aller choper en gros la page euh, des liens référents tu te, mettais tes liens et puis euh, si tu avais de la chance tu tombais sur un bon site du gouvernement où il s'était retrouvé indexé en version publique et là en effet bah, il le petit icône qui permet de savoir bah, quel lien référent euh, c'est bah, ça allait du coup sur des, des sites pharmaceutiques quoi donc euh, donc voilà c'était euh, c'était justement euh, c'était principalement ça qui était utilisé et qui est encore toujours utilisé par par quelques petits euh, par quelques petits malins euh, sinon bah après c'est des failles classiques euh, failles XSS etc mais euh, je... Parce que voilà, finalement, même, la, euh... la,
4: la donnée qui est collectée, elle n'a pas une très grande importance, si ce n'est une attaque de concurrent ou autre qui voudrait connaître ton trafic, ce que tu y fais, mais si, si, bah oui. si on parle du principe qu'on ne stocke pas de, de données personnelles, euh, ce qui va être intéressant, c'est juste la, la, la connaissance de, de l'écosystème qui te concerne en fait. bah, Ça peut être
1: gênant hein. si tu, je te prends un exemple d'un type qui euh, vend son audience en termes de publicité, euh, si tout le monde a bruxem- brusquement accès à ces données ou si ces données sont complètement perverties. ou Le spam referral, par exemple, dans Google Analytics, ça peut être assez dangereux pour des sites hein, quand même, qui croient avoir un certain nombre de, de visites, par exemple, alors que c'est des zombies. Et puis, ça peut être un peu, ça peut, il peut y avoir du business. Si tu pervertis complètement les conversions e-commerce de quelqu'un, euh, ça peut être tendu aussi euh, comme idée. À partir du moment où ça devient une, un analytics décisionnel, euh, le fait que la donnée soit correcte euh, est quand même très importante. On ne parle pas juste de page vue, de visite et de ce genre de choses. Hein. On va décider de, je sais pas, d'investir en marketing, par exemple, parce qu'on a l'impression que la conversion ne marche pas, alors qu'en fait, elle marche très bien, ce genre de choses. Quoi. Mm.
4: Donc l'attaque, elle est, elle est plus délibérée, elle est plus ciblée, c'est-à-dire qu'on va vraiment décider d'attaquer un serveur précis parce qu'on a un objectif derrière la tête euh, de, par rapport à ce client-là, euh, contrairement aux attaques oui. qu'on a dans, dans WordPress. Bah après, tu as toujours un... des robots malveillants,
1: tu as les mecs qui font n'importe
4: quoi juste pour prouver qu'ils
1: font n'importe quoi, mais ça a des conséquences particulièrement néfastes pour toi, hein, c'est sûr.
0: On va conclure, non Parce que sinon, on pourrait rester des heures, je nous connais. Bah ouais, j'ai déjà eu 1h45. Oui. <rire> non,
3: c'était très intéressant. C'est... Ouais.
0: Alors, on... j'ai quelques événements à annoncer quand même, mmh. très peu. Déjà, on a été interviewé par euh, John... John Parkinson, Parkinson. Mmh. sur WordPress TV, donc il nous a interviewé par rapport à Very French Trip, donc on mettra le lien C'est assez sympa, on a 20 minutes avec lui. Et puis, on... il y a le World Camp US en fait euh, ce en week-end. En ce moment. En, donc, ce moment. Euh, en ce moment, Ouais. donc vous pouvez même le suivre en live. Mmh. Non, mais on peut toujours annoncer le WordCamp Paris, donc le 8 mars. Donc, euh...
1: déposez, déposez vos.
0: Déposez ouais, pour les confs. Pour les confs. Donc si vous ouais. cherchez dans Google, vous trouvez facilement le site hein, WordCamp Paris euh, 2018. et bien en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Hein. Merci, Renan, Merci. Merci beaucoup. À vous. C'était vraiment génial. Merci, Major. Super,
1: plein, merci beaucoup. À bientôt, Renan.
0: Salut. Euh, je vais peut-être euh,
3: changer, on verra. <rire> vas-y, vas-y, fonce. <rire> en refaisant en une. <rire> Hein Refaisant une si tu veux. <rire> Refaisant une quoi. Mettre conclusion.
0: Non, non, je veux dire, j'ai je peut-être changé. De...
3: pour Piwik Pour P-week. Ah
0: Ouais,
4: et puis moi je vais aller chez Piwik Ça P-week. va aller Mathieu. Ah
0: ouais. <rire> voilà. Non, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a bien, bien convaincu en tout cas. Et
3: puis ben, à très bientôt. Alors, on se revoit. À bientôt
0: à... les amis. Ciao. Merci. Merci,
3: Salut. 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 Merci, à... Merci à tous les deux. Ouais.